0: Na verdade, nós né, já estamos conversando aqui já faz uns 15 minutos. Já acabou, Só opa. que agora nós estamos no ar, agora estamos ao vivo, já começou aqui o negócio. E quando começa, a produção já fala assim para mim: Rodrigo, fale da Conveniência São Bento. É. Por que a Conveniência São Bento. Ah, mais para cá? É, aí. Mas estava escutando? É, tá. Porque senão eu tinha que começar tudo de novo. Mas nós estamos conversando já uns 15 minutos aqui. E sempre que eu começo, é para falar da Conveniência São Bento, que já está atendendo. Até as 23 horas. Vai ser 24 horas. Mas, por enquanto, por causa da pandemia, aquela coisa arada que todo mundo sabe, é até as 23 horas na Comendador Norber Norberto. Comendador Norberto. <risos> Para nós aqui, falar é de vida. É, ali perto da Faculdade Campo Real, ali na, bem pertinho ali da Faculdade Campo Real, Conveniência São Bento, uma nova maneira de fazer conveniência... É até às 23 horas o atendimento. Você pode comprar um vinho desse aqui, pode comprar um, um refri, ó, o um vinho aqui, ó, para um refri, comprar uma água, comprar uma cerveja. Pra prosear, né? Porque é bom né, a gente prosear tomando uma aguinha, um vinho, uma... o que, que você gosta de tomar? Sérgio da Mata, eu sou fã do Sérgio da Mata, hum, ele sabe disso, <risos> é meu amigo, é. é o cara que me colocou no ar a primeira vez ao vivo, foi você que me colocou no ar ao vivo, é, foi mesmo? a primeira vez, é. é com o programa Eu Fazendo, assim ah, eu sei bem. Porque eu, eu entrava no ar ao vivo na época do Luiz Vieira, 2009, lá. só que eu ia só na rabeira, ele era o âncora ali. Mas foi você que falou assim, não, se faz lá o um negócio lá. E eu meio tremendo, né? Lembra disso?
1: É lá na TV Cidade, será? É,
0: daquele é, programa de esporte
1: lá. Ah, então é mesmo, né? Foi, cara. Foi a primeira vez que eu
0: entrei no ar ao vivo, assim, com um programa que era eu que ia conduzir. Que bacana. Não, porque o resto era tudo
1: gravado, né? E agora tá aí virado numa tocha, assim, e, já. E, e já, foi já, o único então... que não fizeram bem feito. É, aquele, foi, foi bacana mesmo? Foi, foi bacana aquele programa. É. Foi. foi... Então, mas cara, mas, jogador, mas né? sabe que, agora você falando, eu me lembrei daquele tempo lá. O tempo da. Iníciozinho inicio, ali que eu peguei a TV cidade.
0: É verdade. Não. É, era foi
1: bem, bem bacana. Eu conheci o teu, teu irmão, que dava, ele dava umas. Umas piras lá na né? começava, solta o vídeo, Não, e Calma, ele cara, era meio estressado, era agora, estressado agora. Agora tá agora calmo, cara é boa, cara. Solta, solta é... o vídeo agora, vem brigar com nós aqui. Veja lá, Ricardo. Xaró. Agora <risos> é, vem brigar com nós que você vê. brigar com nós agora isso aí. brigar com nós. Brigava uns berros lá, né? Ele era nervoso, né? <risos> Que bacana, cara. E daí eu não fazia as coisas direito também, né? Mas sabe o que eu acho que é que você não tomava, né? Uísque, assim, agora você tá tomando já.
0: Não, esse aqui não, não é uísque?
1: É não, esse aqui é, é Quat.
0: Ah, Quat. A gente sobrou é. pra Coca, hoje eu vou comprar Quat. <risos> <risos> tá caro, coca é a
1: é, tá, né? você tá. Tá bem patrocinador, Quat, Coca-Cola. Quat, Coca-Cola. Alm... É Almaden? O é. que, que é isso aí? Almaden, acho que. É? Você não toma vinho? Não tomo, que eu tomei acho que tudo que tinha que tomar, agora eu estou tomando só vodka. <risos> Isso
0: é água, né? Aqui, não, não colou, tem água
1: aqui. É, estou tomando água. Mas você já, já, já tomou? Olha, né, cara? Já tomei, mas assim. sim.
0: <risos> já tomei,
1: bastante, <risos> Tomei, bastante. era bom até o tempo. Mas agora está melhor porque é bom tomar uns goles, se divertir e tal, assim, né? Mas tudo não limite, né, cara? É, mas, não, mas sabe o que é? Eu, eu acho que eu estou mais, mais do que de cara do que quando eu tomava. Né? Porque é um estado de espírito. Né? Então, e deve você está na consciência. Hoje, é, hoje eu estou embriagado na sobre esse, né? <risos> Olha, hoje embriagado oh, na, na da sobriedade. Sobriedade, né? é. estou embriagado na minha sobriedade, né? Entendeu? Controlando minha sobriedade. Isso. Eu acho que você tem uma música controlando. <risos>
0: você controla a eles, então. Isso, não, é maluquês. não, maluqueza. Mas você já teve uma época que você era meio maluco, né, cara? Você não, Eu, do, do rock, eu no era meio, agora ah, sou é,
1: inteirão. Agora você né? já
0: é mais, mais inteirão.
1: Não, mas sabe o que é. Uma coisa assim que é engraçada, Rodrigo, é que... Passa-se a imagem do que o cara é muito louco. Mas nunca fui, cara. Entendeu? Eu sempre fui um cara consciente. assim né é, Talvez, acho que até pelo meu olho tá tal, que meu caído. Tá? Às vezes eu penso, ah, esse cara é chapado e né? Mas nunca fumei. sempre foi de boa? Não, sempre fui de boa. Parece que eu, né, eu sou maluco. Mas, mas
0: parece assim, cara, que esse pessoal que gosta mais de rock, principalmente os os rock pesadão, que você que tatua tudo e coloca piercing até nas, nas orelhas e tal, e coisa errada. É, é pra dar uma disfarçada na, é. na, na, sua, na sua personalidade, que na verdade o cara é de boa. A é maioria boa. que eu conheço são. É verdade. A maioria que eu conheço.
1: Até sábado que eu tava gravando uma moçada lá, fazia tempo que eu não gravava até a moçada do Heavy Metal e tal, né? Tava lá os caras lá, tudo de boa, cara. Entendeu?
0: Não, são tudo de boa, é verdade. É, não, não
1: tem esse cara maluco lá, assim, que, que passa, naquilo, porque aquilo no, no, no show business, tal, né? então tem muito disso, entendeu? E lógico que tem muitas pessoas que se engajam naquilo e, e que vão mesmo para aquilo. Né? Mas a maioria, cara, não é. E, e se você for ver assim pelos grandes artistas tal, que, que a gente vê na, na mídia, no show business, tal, mundial. Né? até lá você vê lá o, o Rolling Stones o, né, o, o Metallica e tal o cara não está naquela pira lá porque senão ele não, ele não trabalha porque é um trabalho fodido aquela né? o cara lá um exemplo é uma é, se for analisar lá assim o, o Mick Jagger deve ter lá uns setenta e poucos anos né ah, Pô, não. o cara para cantar uma hora duas horas todo dia assim e no gás, você acha que ele está chapado? Não está nada, cara. Ele está de cara, ele se prepara para aquilo. Ele vem, né? Para ele fazer um disco, você acha que ele vai lá e fuma um, e bebe um monte, fica lá no estúdio, lá, pá? Não está nada, ele está de cara. Né? Mas passa-se aquela, é, aquela imagem e tal, assim, né? Pra, né? Pra vender, Pô, mas que... a maioria desses
0: caras em casa, eles se drogam.
1: É, né? e daí é. aqueles que, que fazem isso já se foram.
0: É verdade,
1: cara. Não, não é, isso mesmo, tipo Se for ver lá o Jimmy Hendrix, ah, cara, o cara com 29 anos já foi para fita. 29 anos, né, cara? Dias de já foi pra fita. Porque o
0: pobre que, que tá drogado, a dificuldade dele é conseguir a droga, né? Ele <risos> se droga ele... agora e ele vai, ele vai conseguir <risos> outra só de tarde. E o cara que tem dinheiro, cara é ali, né, cara? É, estoca, é ali, não. né, cara? É ali, é, né? É ali, né? estoque ele já foi. <risos> não, então... E para daquele jeito? É, Se o cara é viciado, né? Porque tem droga que é... De 10 segundos, de... já é. que é outra, que é o crack, né? Eu acho, né? É, é acho 10 que... segundos mesmo? Eu não
1: sei, até eu nunca vi essa. Mas uns, É, mas
0: diz que é uns 10 segundos só, diz que sai aquela pira do caboclo já precisa de outra. Pois é, cara. Imagina, né, cara? Se o cara tem dinheiro, nossa! Não, você falando, tem falei, daqui, de... lá, é...
1: não, não tem dinheiro e gosta daquilo lá. Não tem o quê? <risos> ainda bem que nós não temos dinheiro e não gostamos disso. Não, ainda bem que nós não temos. <risos> não gostamos mas não temos dinheiro. É. Os caras falam assim: tem problema com o dinheiro? Eu não. Não tem dinheiro, tem dinheiro que tem problema é que tem dinheiro, né? <risos> Daqui a tempo é tem problema, né? <risos> é, Mas você é, já teve eu... banda de rock assim, né, cara? Já tive, já. A primeira banda até que. né digo primeiro, assim, entre aspas, que tinha outras. Antigamente, nos anos 80, nos anos 70, né? Mas a primeira que nós montamos foi o Voo Livre em 1982. Até esse, esse mês aqui passado, agora esse mês aqui. Nós fomos e gravamos ali um, um trabalho na Casa Cultura ali, com a pesada do, da banda desde as seis, né? Daí uhum. fizemos lá um, um trabalho videográfico e tal, audiovisual. E daí eu comentando com os caras, falei, cara, eu toquei aqui quando inauguraram a Casa Cultura lá. Nossa. Daí tá, montaram aquele. Primeira vez que eu toquei, né? E encheu a moçada lá, os malucos, né? Porque aqui era terra de muito, muito gaúcho, né? Banda gaúcha e tal. E na época os caras estavam gravando e. Né, e tinha né, centenas de, 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 de grupo gaúcho. E o primeiro que tinha de, 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 de banda de rock foi essa banda que nós montamos, com o falecido Mário Wolff. Então,
0: foi a primeira de É, de daí
1: nós fomos tocar lá na Casa da Cultura. Daí nisso apareceu lá o Político. Sempre, né? Cara? <risos> ah, isso aí é uma praga. Isso é é uma praga mesmo. Né, daí foi lá. O Nivaldo era prefeito e tal, daí ele. O Nivaldo Cris. É, daí ele estava lá tocando em cheirando né? uns maluco lá, das né? falavas maloqueiras, né? chamava de maloqueira que fazia. Mas rock. nem era, né? Nem era. Não, né? Eu quero. Daí eu, <risos> daí eu, o, o Nivaldo. Eu vou levar esse espiar para Brasília. Nada a ver, direitinho a Brasília. Peguei esse papo, né? Porque eu vou levar esse espiar para Brasília. Porque eles são muito bons. Vou patrocinar eles. Né? É, até, até hoje, não, tá até hoje. Já passou 40 anos nunca aí. Cara, na nem do Fuc do ah, tomar Eles usam qualquer coisinha para lá. Para trollar a gente na né, Trollar os outros. Não, né?
0: aí, aqui vai dar bom aqui, ó. O cara nem gostava da banda. Nem gostava. O <risos> é. cara nem. É e daí queria embarcar, né? Mas tem uns caras que embarcam mesmo. Até hoje, é, né, cara? Eu tem. sei umas histórias dos caras aqui. <risos> Que gosta
1: de dar uma embarcada aí. É, Rodrigo, então a história da, da música aqui há quase 40 anos lidando, né? Se alugando. Se alugandinho. É, é. Então é aí, acho que é aí que entra o. Entre aspas, o maluco, beleza, né? É. né? Que se espelha lá dos anos 80, o cara, o cara que gosta da música, que não seja aquele padrão regional, ou de um grupo gaúcho, ou, ou lá no Nordeste aquele som que, que é o baião, que é o... Cada um é? tem a sua... É, daí quando você foge daquilo, você é o... o patinho, feio, patinho feio. Patinho
0: radical, feio, radical. Porque daí vocês eram ah, os primeiros, né, que começaram a... E daí era... É, é, é só gauchesca mesmo, né? Principalmente época. Agora até tá mais um pouco, né? Como é que tá agora o cenário?
1: Então, cara, mas você acredita que... Ó, e daí, nesse espaço de tempo que a gente trabalhava assim, minha proposta era, era ter uma banda de rock e fazer as composições, entendeu? Então a proposta nunca foi cover. Tanto que nós Fazia começamos lá em 82 a né? fazer o material tal, e ter a mostrar a sua música. Daí pintou todo aquele cenário de legião urbana, de ira, de ira e um Todo cenário mundo nacional, queria ser né? um pouco disso, né? É, cara? daí estourou aquele movimento e tal. E a gente tava naquele templo, Camisa de Vênus, aquele Dom usando... Marcelo Nova lá. É, e daí, e você tocando num barzinho, e, e você vê aquelas histórias dos músicos e tal, né? sempre tinha, na época, os Vigú que falavam, né contavam a história dos músicos e tal, e aparecia um produtor musical. Já tinha né? um lá. Lá no Cavern Club. Entendeu? Na Inglaterra. Que é uma história bonita dos Beatles lá. E aparece aquele cara e vê os quatro cabeludos cantando. E eles, eu vou lançar esses caras. E você, é um jovem tal, lá, tem 17, 18 anos, e, e você lê aquilo, e aquilo. Nossa, cara, você faz, quer que aquilo aconteça com você? Faz sonhar, né? <risos> você viaja, né? Entendeu? Então, a viagem do músico, do cara que toca na noite e tal, assim, é contada essa história que a gente sempre viu. Né? E daí. Eu fui gravar, tem 87 e então, tal. E aquele cara nunca veio, cara. Entendeu? Daí passou a década de 80, a década de 90, e eu tô lá quase em 99, mas esse fiado da mãe desse Brian Epstein que achou os Beatles não me acha. <risos> Nenhuma um, nem <risos> réplica dele. Oh, o cara não veio. Daí é a pira de você produzir música, de você montar um estúdio, de você...
0: Pois é, cara, você me contou Entendeu? uma vez um negócio tão interessante, cara, sobre isso que o dia que você é, resolveu de fazer o, uma gravação lá. E...
1: Pois é, então, é esse, eu, eu, a minha vida é pautada nisso. Nesse, nessa coisa que você nessa gostava pira. de fazer, né? É, cara? tipo assim, porra, não vou ficar esperando o Brian Epstein Vim aqui em e me achar Você no bar. Vai ser, é. No eu, é mais fácil eu ser aquele cara que vai achar o cara no bar do que eu ficar no bar esperando que o cara me ache. Então o que eu vou fazer? Cristina, minha esposa, nós estamos casados, eu vou montar um estúdio, vou produzir um disco. É essa Daí eu vou gravar o meu disco, vou gravar o disco do outro, do meu amigo, vou gravar o disco da banda, esse caras que estão aqui. Daí eu vou lançar eles. Então... Foi mais fácil fazer isso do que eu fiquei esperando os caras. E,
0: e lembrando que não era uma época diferente. É, né, não cara? é agora. Agora. Tipo assim. agora você quer gravar alguma coisa, um vídeo, é mais fácil, né?
1: É, mais fácil. Então Daí você abre... aparecer, não que seja profissional, mas profissional. Sim, agora 20, Aparece... 25 anos atrás, tipo, não tinha Google. Não, não tinha isso nem a pensar. Não tinha, né? Nem. Daí, puxa, fui lá tal, vendi tudo que eu tinha e tal, e montei um estúdio. né?
0: Pra e produzir... Você, e você, tipo, você apostou mesmo, né? É, cara? pra produzir, produzir o meu trabalho.
1: Você tinha, você... Daí, pra, um troço muito engraçado, assim, né, pra produzir, eu falei, qual que é o sonho? Eu vou gravar meu CD. Daí, quando eu gravar o meu, você cobaia do meu, se ficar bom, eu vou gravar do meu amigo. Daí, fui lá, montei o estúdio e tal. Colocou as dar aqui pra dentro, deixei né? tudo bacana. Tá e aí, é tudo caro, essas coisas? É, que... é caro? <risos> Hoje é, entendo, tá... Tá, é caro, mas há 20 anos atrás, puxa, cara, só um microfone, 8, 10 mil reais há 20 anos atrás. Imagina, né, cara? É, daí, pá, fiz tudo montei. E foi uma aposta, né? É, daí, montei aquilo assim, daí fui lá com toda alegria, com os meus amigos de banda, tal, nós passamos anos 90 tocando e gravando para trás. Moçada, um montei um estúdio, cara. Vamos gravar. Vamos gravar. Eu não esqueço, até o Jorge Teles veio aqui, ele foi até no meu estúdio lá, quando ele foi lá, ele falou, pô, que legal, ficou aqui. Daí, você acredita que aqueles... Xarope lá, eu brinco, vocês são meus amigos, 20 anos <risos> ainda não foram lá. Não foram gravar. Peraí, os caras que você queria gravar não foram. Não, não eles não, não estavam na volta vibe. <risos> Entendeu? Não foram gravar no Twistão. É, é, não, eles não acreditam. Uhum. Eles acham que é muito difícil. As pessoas acham que é muito difícil. Não vai dar certo. Ah, o cara está se alugando. Não vai conseguir. Eu falei, não, cara, vamos vamos oh, que legal aqui. E não foram. E não veio e tal, assim, daí. E, né, e eram os caras do rock, os caras do pop rock, das bandas que nós tocava dos anos 80, dos anos 90. O pessoal da, da tua... Isso, né, os amigos tal que nós tocava banda. Não foram aqueles caras. Daí apareceu um, um louco lá, que era o criolo Batista. Né? E, eu, <risos> e eu, eu ficava anos lá para trás querendo expulsar os gaúchos daqui. né uhum. Apareceu o criolo e falou assim, tu grava-te! <risos> eu, eu falei, grava né daí... Daí eu nunca gravei um disco, cara, daí gaúcho, então nem passava na minha nem cabeça. Tempo. Daí eu fiquei internado com aquele cara lá. Três, quatro, cinco meses gravando tá? e tal. Erramos e acertamos e tal, gravamos... Tomei chimarrão pra caralho. <risos> Nunca tinha tomado chimarrão. Daí ele via lá, assim, crioulo, você vai me dar chimarrão. Caralhada de eu, cara. eu fumava erva, agora vocês estão tomando, cara. Né? comendo com <risos> o não... Eu achei que eu fumava, era muito louco, os caras já estavam tomando. Né? Resultado, gravamos um disco e 20 anos depois, o que eu mais gravei na minha vida foi música gaúcha. Caramba! Os, os caras que mais se invia, investem em música, os caras que mais acreditam... São a pessoal da da música, da música gaúcha. Daí quando você vê aqueles ônibusão passando assim... Porque eles investem, na, na eles acreditam. Acreditam neles, né, cara? Eles acreditam que pode fazer sucesso. Que eles têm capacidade, igual os monarcas, igual os serranos. E, consequentemente, nesses 20 anos... Foi o que eu mais fiz. É, foi gravar esse tipo de som.
0: Mas será que aquele tempo não era mais fácil para o artista do que hoje? Que o, com a mídia digital? Porque se você porque, se for, se for analisar, o cara vai lá e ia lá no teu estúdio lá gravar. Ô Sérgio, grava 5 mil cópias para mim. Você gravava 5 mil cópias, né? Gravava? Cinco, é. 5 mil cópias. Você ia lá fazer o preço para o cara. Se o cara é... Saísse vender esses CDs aí, ele fazia 15 mil. Tipo assim, Sim. vamos supor que ele gastasse, eu não sei quando, não, não, não é esse o valor, mas. Sim. Assim, ah, ah, tantas cópias lá vai dar 10 mil. Se o cara. O cara fazia 30 mil. Fazia? Se ele vendesse, só, só, só tinha que acreditar no talento dele, né?
1: Então, é uma coisa que eu sempre fiz assim, né? Que eu, que eu aprendi na minha vida tal, assim, né? Tão, é, desde a primeira vez que eu, que eu, que eu montei o estúdio para gravar e é pautado naquilo ele tem que ser bom para mim e para você se só eu ah, você vir aqui, porque, porque as pessoas querem o quê? querem realizar o seu sonho, quer ter um sonho de ser artista, de gravar tal. tem pessoas que vendem tudo cara. tinha um cara lá que chegou a dizer Pô, vim de minha casa, vim gravar com você aqui cara." eu falei, bicho, então faz o seguinte pega teu dinheiro e vai no outro estúdio, eu não quero cara. eu não quero não quero mesmo, cara que você faça isso na sua vida. Por que você vai fazer isso, cara? Você vai perder tua casa. Porque é difícil. E tem cara que, produtor, estúdio, ele arranca até o couro do caboclo. Uhum. O cara gasta tudo ali. E eu não sou desse tipo de gente. Daí eu falo, não, você quer gravar comigo? Eu disse, ó, eu, eu gravo você de graça, cara. Mas Sim. eu não quero te cobrar. Mas eu vou gravar aqui assim, eu vou te dar mil cd. Um exemplo, assim, nós acertamos aqui é, 8 mil reais para gravar um CD, que eu cobrava na época. assim né Acabou aqui, sim, então eu fui lá e desenvolvi, comprei máquina para estampar o CD, para mim fazer o CD, estampar, fazer tudo certinho. Ah, não me pagou, não me pagou. Então eu vou te dar mil CD para você. Te dou de brinde, mil CD. Você venda 10 reais, dá 10 mil reais, você me pagou oito, você ganhou dois. <risos> né? E eu sempre fiz assim. Consignado, né? Você vê assim, daí então aqueles caras lá assim eles sempre gravar de graça comigo porque eu, de graça entre aspas né ele me pagava daí eu falava, oh, então eu vou te dar isso aqui para que aquele dinheiro volte para você porque eu nunca me senti bem assim entendeu? tipo assim de ou ah, pensar só em mim não, o cara que gravar, ele que é que... Tipo venda a cara, casa dele, o cara... Venda dele. lá, o cara toma o carro lá. E tem cara que faz isso. É. Né, porque ele tem um sonho de ser famoso, tem um sonho de, de chegar... né O cara canta, a mãe acha que ele canta bonita, ele nem canta, sabe? Ele fica desafinado, ela tá... Você né, que arruma é lá para ele. É, daí eu, 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 o cara... uma é arrumada lá. É, porque faz parte do trabalho. É, né, é, daí é, é daí natural bom,
0: mas o cara mesmo...
1: É, daí... E, e o fazer sucesso, e o ganhar dinheiro com a arte, com a música, ele é um processo muito complicado, cara. É complexo, né? Não Entendeu? é bem assim, né? Não é bem assim, né? Daí quando a gente vê lá, o cara ah, o cara que estourou a música é milionário. Ah, não é bem assim. É, tanto que hoje aqui, ó, parou aqui o, o, o setor do entretenimento, as estão aí na mesma condição dos outros. Parou, né, cara? Parou. É um trabalho difícil de realizar. E esse é o mesmo trabalho que eu tenho pautado no trabalho audiovisual. Né? Que é o trabalho que nós fazemos lá para trás, como você falou, lá da TV Cidade. Ah, entra aí, cara, vamos fazer. Não é não é? Né? Porque é, Porque a gente pensa assim, né? poxa, eu quero produzir material. Quero fazer, a gente sempre prazer em fazer. Você está aqui fazendo o programa, que você sente prazer em fazer.
0: É, a gente gosta, A gente falou já aqui. É mais porque gosta, né?
1: É, você ganha os pilas é, aqui, né? É, tal, mas... e coisa e tal, né? Mas, né? Sim, mas é, é bom você estar tá aqui na frente da, da TV e tal, né? Sem aquela tela do computador, principalmente. É, olha né? lá, ó, tá. é. vê o cara se batendo lá. É, e vê e o dá. cara bugando lá. E a gente faz com pouco, né? Porque uh -huh. é complexo esse sistema aqui, né? O cara que está uh -huh. lá atrás trocando imagem. A gente sabe é. tudo da dificuldade que é. Colocar no ar, né? E tudo.
0: O cenário, coisa lá. Ó, né. oh,
1: o cenário, ficou bacana. Sei, todo aquele
0: processo, né? Uma luz. <risos> Quem vê não diz, né? mas não, não diz, é. Isso aí é. Era? É, inclusive, tivemos hoje lá com o Albert, lá na, na GP, lá, eles que fizeram aqui para nós, que até quero agradecer aqui o Albert, nosso parceiro. Sempre parceiro. Ele fomos lá hoje de manhã, conversamos lá com ele. O cara é parceiro nosso, ele que fez aqui essa, essa arte aqui para nós, então não tem condição. <risos> tem que é. fazer um negócio bem feito, né, para ser bacana. Pois é, seu irmão, você tem tanta história, cara, é, assim, principalmente aqui na música aqui de, de Guarapava, né, e, e depois que você gravou o criolo lá quem mais que você que você gravou? Nossa, eu gravei, o Pidão Batista?
1: gravei o Zé Moraes gravei e o, o Pidão lembro, é bem gravei. conhecido
0: agora né cara, parece que fez sucesso com música dele não, tem pessoa, não lembro quem que falou dele para mim
1: não o ele Pidão. é bem ó até uns anos atrás que assim ele foi uma das músicas mais tocadas aqui no sul do país que... deu aquela música do Pidão então não conhece o tardo tá Pidão é. <risos> pois é. então aquilo lá e o, e o Zé, engraçado, assim que a gente gravava aqui, ele foi e gravou uns cinco trabalhos lá no Rio Grande do Sul, lá com os mestres da música gaúcha e tal, e nunca ninguém conheceu o cara. Ele não era conhecido. Né? Daí, ele vinha tocar aqui no CTG, e eu lembro até que os caras, até comentava comigo, ah, ele pagando duzentão para mim vir ali, vinha ele com o filho dele, é bem pequenininho. É. E daí, quando ele vinha tocar o baile aqui, no CTG, e ele passava lá e eu falei, cara, vamos gravar um DVD, velho. Ele falou, será, cara? Eu falei, não, vamos, cara, mas vamos fazer o seguinte... Ele não então, te pediu? É, ele não tinha aprendido a pedida. Você que ensinou ele. É, daí a gente fez lá, o trabalho eu falei, Zé, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer, não vamos fazer um, um DVD de música, vamos fazer um documentário, vamos fazer um troço lenda da música. Né? Porque eu vejo... O, o trabalho um pouquinho mais para frente, tá, assim né? O trabalho do cara, o cara é muito bom compositor, entendeu? Eu via que ele tem, nós fomos lá fazendo umas imagens tá, na, na na reserva, tal. nós chegávamos na, na, nas igrejas lá, nas igrejas interior, tá, eu filmando o cara, quando nós chegava para descia da van assim, as crianças vinham e ficavam assim, ah, oh, o Zé, aquele sonho. Parecia que chegava um, 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 um artista, sabe? Ele não um era. Astro. Um astro. Assim, né? Artista ele é, né? Mas... Isso, mas tipo assim, famoso. Já. É, Entendeu? um astro. Da é, e os caras olhavam, aquelas pessoas de idade, o maior respeito com o cara, as crianças, né? Daí eu falei, Zé, você tem um carisma assim, cara. Você é um cara diferente. As pessoas gostam de você. né que não gosta de você muito é os músicos. <risos> Por que será, né, cara? É, porque os músicos aquelas piras assim, o cara fica criticando o outro, né? Você tá no é, setor que. Tem cara uma, uma competição, né, cara? Isso, tem aquela competição. Mas as pessoas veem diferente. E daí nós começamos lá, fala aí da tua, da tua trajetória musical, fala aí da história da Sé dos Macacos. E fui filmando, cara, tal. e Aham. gravamos. Um DVD, fomos lá, laçamos uma vaca para matar, para fazer, na hora, fizemos um clipe lá, ele errou o laço, falei, é, erro o laço com eu arrumo <risos> E na, na cena, tá lá, ele com o cavalo, quase que no cavalo, tá, e joga o laço, errou, daí eu fui lá e montei, <risos> e na cena ele pegou a vaca tal, né? Uhum. E aquele DVD, cara, num tempo desse eu fui lá no, no Paraguai, lá, é o maior sucesso lá no Paraguai, do quanto é tecanto. os caras piratearam aquilo, ah, é, tá, piratearam. ele é famoso na Argentina, tudo quanto é canto, Caramba. por causa daquele Caramba. trabalho. Daí nós gravamos aquilo e tá? tal, e daí nesse ele veio, chegou ali no, no estúdio e estava, puxa, tem uma música aqui que eu, que eu tem uma ideia do pidão e tá? tal. Hum. Né? Daí apresentou aquela música lá, e daí aquela fala que, que tem ali, né? ah, me dá cigarro aí, porque eu fumava e tá? tal. E daí nós aí gravando, acabou o meu cigarro, eu peguei e falei, vou, cara, me dá um cigarro aí. Daí ele falou, ô oh, pidãozão. Daí era isso. Dá um cigarro, hein? Daí eu falei, grava aí, Zé. Isso aí. Será? Grava, cara. Daí gravou eu peguei e distorci a voz dele.
0: Dá um cigarro. Eu vi, eu vi, ele, dá, eu vi. dá um cigarro. aí é. daí, E o fogo? Tá, né? Esse troço idiota, né? E essa cinta aí fica bom. Aí. Eu lembro dessa música.
1: Daí eles se alugamos e ali. Daí acabou. eu falei assim, Zé, essa música Ela é tão xarope, essa música aqui, cara, que que você vai, vai comprar pegar. uma fazenda com essa música aqui porque que homem, Vai você, pegar. Vai pegar. E aí? É, e hoje. Deu, deu aquilo, gravamos, fizemos um clipe e tal, e aquilo deu um resultado, entendeu? Na carreira do cara, né, ele é bem conhecido mesmo, famoso, e aquilo desenvolveu um projeto na vida dele, né, como um artista artista, né, uhum. entendeu? Ele não é lá aquele cara que né, 10, 12 anos atrás, lá assim, ninguém conhecia. Quando você vai, você conhece o trabalho artístico dele. Né? Não, é, não é um trabalho como músico, né? porque um trabalho de arte tal, ele vai além da música ele tem aquela parte musical e tem a parte de de de, né? de gozação, tipo assim de, de, humor, de humor, né? humor humor né tá? entendeu uhum. ele tem ele é um bom compositor ele tem um lado artístico e, e ele
0: é bom ator também bom é, ator é bom ator porque ele é, interpreta aquilo dali né isso eu, eu lembro é bem legal esse, esse esse clipe A música dele e foi ele que
1: compôs a música é, foi ele, daí até o tava lá o Xanchã, que era tava na noite, nós gravamos lá e daí ele até comentava lá ô, oh, Zé, põe um cara bom pra tocar, aí tem que você vai ver que é bom dele mas que tal essa música história daí eu não sei tocar a minha música e foi o que aconteceu <risos> é, fiz sucesso que a música dele faz até hoje né e eu me sinto realizado de ver as pessoas fazer sucesso entendeu? Porque nesse, nesse mundo artístico, nesse mundo é, né, do, do show. Né, do show business. É, então a, as pessoas têm muito essa competitividade. Né? É verdade. É, você, você não.. O cara quer sempre estar no lugar do outro. Uhum. Né? E eu me satisfaço em vendo fazer parte daquele trabalho e ver que aquele cara que é da nossa comunidade que é da nossa nosso convívio, do nosso redor né? nosso redor tal fez sucesso né porque a gente sabe que é difícil entendeu E é esse trabalho que eu venho desenvolvendo há 20 anos né como produtor musical como diretor de TV diretor artístico e, e você gravando assim não teve não teve um,
0: algum Algum cara assim que você pensou, ah, esse não vou conseguir gravar, esse cara não tem condição.
1: Tem bastante. Como é que você foi encontro lá? Não, não, tem os logo lá assim. É. Mas é sempre que conseguiu gravar. Sempre conseguiu. Não, sempre. Hum. Porque, Nem que tipo, você tem que
0: pegar lá e cantar
1: pro cara. Não, já teve, já os casos assim, né? umas coisas é. que, que o cara não conseguia falar o S... Puxa vida, cara. Falar o R e tal, daí o cara vai embora, daí ele tenta e tal e não fala. Não consegue, né? Porque sabe ter um problema. Daí, né? Não, vai, fique tranquilo. Daí deixa ali, daí eu vou lá e. Tss, e você faz aquele S e cola. Na... E, daí... e cola na palavra da Caramba, pessoa. Caramba,
0: cara. Mas é que o coitado, né, cara? O cara não. É, isso
1: aí faz parte, né, cara? E, e daí tem muitos assim também que, que é a, a linguagem da pessoa. Eu gravei lá um, uma poesia lá, Cidadão lá que ele falava e Giju. <risos> Respeito, né? O outro cara É E ele não conseguia falar exijo Ele falava Giju. Jijo. Fale Jijo mesmo, né? Vai com isso! <risos> fala Jijo. É, Fale Giju. Mas é porque é aquela linguagem do caboclo. Mas aí é que tá, cara. É uma poesia, né, cara?
0: Isso. É uma poesia. E daí o cara, é, tipo, é o... E aí, de repente,
1: é esse que é o romance do... É isso que dá certo. É. Né? Não é aquilo que tá tudo certinho. É verdade. Agora o cara... E daí você gravou o ijiji.
0: Gravou... isso. E gí... <risos> <risos> é pobre daqui Gigi. é <risos> Mas é assim mesmo, cara.
1: Eu acho que. Eu acho que não tem que mudar. Não. Né? Eu sofri bastante assim, no começo da gravação, assim, quando eu comecei Porque a você fugir. achava que tinha que. Não, eu, eu, na verdade, tipo assim, quando eu gravei a primeira vez, em 86, comecinho de 87, acho que foi. Eu fui gravar em Curitiba no estúdio lá, e os caras, estúdiosão, assim, né? Ferrado lá. E para gravar aquele lá, cara, era só quem tinha café no bolo, e eu não tinha, entendeu? Porque eu sempre, né, na batalha uhum. e tal, mas eles pintou uma banda, nós uma banda, e o cara tinha uma grana, o cara falou, cara, vamos gravar lá. Eu pago. Eu falei, então vamos. Nossa. Tal, é, daí eu fiz a música tal, a primeira composição que eu fiz. Eu Qual que era? Eu, é, há muito tempo eu saí procurando uma vida que não fosse essa vida que deram para mim. Me forçaram a voltar pra minha terra, pro meu lar, sem a chance de falar, se eu queria ir e não tenho direito de escolher se você fica fico neste mundo diferente que eu encontrei aqui, mas eu não troco o meu lugar por nada que é seu, eu não troco o meu lugar pelo trono do rei. e Daí fiz aquele som, e nós tirávamos o som, e tinha uma galera que gostava do som, e fomos gravar lá em Curitiba. Chegamos lá e o batera, eu nunca ouvi falar em metrônomo, entendeu? E para mim era pá, dar o rec lá e tal, né chegamos lá cheio de botão, e tinha um cara lá, né, no estúdio, a cadeirona, assim, botão e. Pá, Parecia uma aeronave, nossa, A aeronave, aquele um... nosso, nós chegamos Vai no estúdio Aí levantava aqui. E, e o cara mala pra cacete assim, tá, e tal. E pai, soltou o metrôno lá assim, nós fomos gravar. E daí, até que soltar o metrô. E falamos, o que, que é metrôno? Daí ficava um coisinha assim, assim, ficava tac, 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 tac. E esse tá, era tá, o metrô. É o metrôno, porque daí dava, né? Tipo um, Ficava ali, né, né? Pra você então, ter tá, o ritmo E o cara É, o ritmo, nós não conseguimos gravar. Por quê? Por o Batera porque... não conseguia, porque nunca viu porque Ele gravava do jeito dele, né, é, cara Exato, com o nosso jeito, acelerar um pouquinho tal. Daí, cara, ficamos um o dia inteiro lá Sem assim, gravar uma música, e daí Não tem como desligar esse metrônico, cara. não tem Mas vamos, do céu, cara E agora? Não, não, <risos> não conseguiu, da... cara e, daí? e o cara foi, foi passando as horas Foi ficando caro, tal Daí apareceu um Batera lá, assim, muito bom Lá, sabe do estúdio assim. Bom, tipo,
0: é acostumado com
1: aquilo, Isso, na verdade. É, o cara Não é, que ele fosse melhor. Não é, o cara Só que era, ele era, tecnicamente acostumado... ele era bom é, para gravar, ele é, então. mas
0: ele era acostumado com aquele bagulho lá, né? Isso,
1: daí ele já tinha gravado, então. daí ele chegou a assim, se como ele, é aquele jogo que você tá ali, é, o cara vê que você tá gastando uma grana, ele quer que você gaste mais. Daí ele, cara, tem um cara ali que toca ali assim, ó. Paga aí, tipo assim, um exemplo mais assim um hoje. Tanto lá. Paga dois pau para ele, ele grava ali para ser a batera. Mas que era e coisa caro mesmo. E era mil. É, daí e nós já ficamos bem pequenininho assim. <risos> é, porque você se sente pequeno. Mas você daí... Você, você fica... E num... os caras, ao
0: invés de, de ajudar, ele estava colocando mais obstáculo no cabelo. Isso, daí badão.
1: você se sente se puxa, mas não sou capaz de fazer, daí... O é, daí tipo a moral vai lá embaixo, né, cara? É, daí o cara foi lá e pá, pegou a bateria assim. virou afimou, no diacho lá, galera. E, 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 entra... e,
0: e jogava a batequinha. Batia, o cara ali, é ferrado. Por por isso. O
1: cara deu um show assim, daí eles ficam de cara. Falei, Nossa, o cara toca pra caralho. Cara. E o cara da bateria foi embora. Daí ele. o cara falou, não, solta o metrô. gravou. Não, e o teu baterista foi embora. Não, ele já, já se cabulou, foi embora mesmo. Foi embora, né? Daí, daí ele falou, moca. toca toco não Daí o cara, não, nós gravamos aqui e tal. Aí depois nós botamos o teu nome lá no disco. Aí, beleza, gravamos, ficamos lá e tal. E foi até ruim de eu acompanhar o baixo, né, que tocava a bateria. O, o cara tocou outro, outro som. Resultado: gravamos o disco e tal. Chegamos aqui para lançar o disco. Nós nem lançado, Aí os caras alugaram a nós e lançamos o disco e tal. Porque não era a nossa cara. Uhum. Não era o nosso batera tocando. Não era o jeito que eu tocava. Aí o cara mudou
0: o esquema, mudou né? Mudou a cara? batida Aí, da bateria. já batera, não era tal, daquele tipo lá bagulho. Aí
1: né? pá, beleza. E aquilo ficou sempre na minha mente, cara. Entendeu? Aquilo te marcou, né? É, daí depois, em 94, eu fui lá em Londrina, fui lá com outro amigo gravar, até né, na cultura que deve ter aquele som que eu Fui lá, cheguei no outro estúdio, outro mala. Cara, cabeludão, sentado na, na, naquela cadeira, eu sou assim, porque no estúdio tem uma cadeira bonita, ah, sabe? Ah, você não acabou que você acha o bãozão? Eu quero o assim. E daí? Tal. E tá chegamos lá para gravar, e o cara mesma coisa. Aí, e daí eu era meu malucano, nós fomos com o Fucão daqui até lá queimando um um incenso queimando pra ti Chegamos lá bem alugado, né? Cara? Já chegamos meio baixa já daí quando nós vimos O cara no estúdio assim, eu falei, nossa, o cara cabeludo, nós tínhamos pouco cabelo. <risos> já começa por aí, né? Já começa aí, o cara cabeludo, assim, já ganhava. Você. Já, já fica medo já. Já ficava, né, cara? Daí fomos tocar pá, de novo, aquele metrônomo tá Daí eu tinha uns músicos fudidão, e o cara falou: Não, viu, paga uns pila, ali o cara grava ali. De novo? Eu, de novo. O cara pegou ela Caralho. assim, baixo e tal, e deixavou, cara. Beb... Eu, a guitarra, eu, eu... E o nosso e som e era fazer a base e tal, tipo, era, é como se fosse aquela música do Ira, lá, sabe? Uma... Só depois de muito tempo fui entender aquele homem, era naquela linha. E o cara transformou nossa música numa música da Joana. Não tinha nada a ver com nós. Nada a ver, né, cara? sabe Entendi. E gravamos aquilo aí, é pagamos Puta merda, nunca tive atenção. Mas, de mas
0: vocês, nunca, vocês nunca acharam que era esse o problema? Que... Não, daí passou esse espaço. E por que, que o cara
1: não podia gravar do jeito que ah, você queria? É porque esses malas de estúdio são assim. Caralho, meu. É assim o jogo. Não, agora cara, mudou. não. O negócio
0: é o seguinte, cara. Nossa banda é assim, bicho.
1: Grave aí o bagulho. Daí quando O cara dizer eu... assim,
0: não, não, mas assim tá errado. Mas é errado. É. Eu quero gravar errado. Daí
1: quando eu, eu montei. Eu quero o... gravar errado. Quando eu montei o estúdio, justamente foi esse o meu processo. Eu falei: cara, eu nunca vou fazer o que aqueles PCs fizeram ali. Tira vou a essência
0: do arquivo. Do, do, tira. Do cara.
1: Daí eu falei: ah, eu vou gravar o cara O jeito que ele é. Ah, não sabe tocar no metrônomo? Toca sem essa pose metrônica. Toca aí, cara. Toca o jeito que você é. Ah, não sei falar Exige. só fala exígio. Fala exígio. Grava exígio. Grava o jeito dia. que você é. Topo exígio. E nesse... Topo, daí quando eu comecei a gravar, tinha uns caras que começaram a gravar, ele ia lá e tocava, e eu gravava o que ele era. E, consequentemente, quando você grava o que você é, não fica bom no primeiro. Ou tem uns que ficam, né? Mas... Geralmente você vai aprender. Mas aí, mas aí que tem outra jogada também, porque o seu cara,
0: naquela época, né? hoje mais ainda, se o cara escuta ele da, da, daquele jeito ali e vê ele tocando num show, num bar, tocando daquele jeito, é o jeito que ele, que ele conhece que ele o cara. É mas daí não tem como você... você grava o cara num CD diferente. Aí o cara, quando você vê o cara ao vivo, é não é daquele jeito.
1: É isso Entendeu? que eu estou falando que nós
0: fizemos com o Zé. Da, daí o que que dá da dá, dá divergência, né? Dá, cara? E, não, e, mas o CD do cara não é assim a música do cara, né? É isso, dá a diferença. isso você
1: mais vê. É. Entendeu? Então, quando eu montei o estúdio, a minha proposta sempre foi essa: é gravar o que o cara é. Daí, claro. quando você faz aquilo, daí lá em 2001, quando você gravar 2000, né? Deu o cara um dia, o cara chegou para mim, eu gravei uma banda lá, tal, e ficou muito bom. Pelo que eles tocavam. O cara tocava a meia boca, nunca gravou e ficou excelente, porque o cara conseguiu gravar. Eu fiquei dez anos e não, não deixaram eu gravar. <risos> tá entendendo? <risos> então, é. Daí, tipo assim, quando eu vi, o cara, porra, você conseguiu gravar, cara, você tocando, ele ficou bom. Daí, ele pegou e trouxe um CD lá dos Monarca e tal, lá que ele era gaúcho, e botou assim, falou assim, veja, não ficou igual os Monarca? Falei, cara, mas ficou melhor que Os monarcas Eu não entendi a minha vibe. Né? Eu, uhum. E ele, achando que eu estava tirando uma bandeira, eu falei, não, cara, porque você tem que ver a diferença. Os caras já têm 30 anos de carreira, você é o primeiro disco. E esses caras aqui lá para trás também não deixaram, eles não deixavam gravar. Uhum. Entendeu? Então vocês já conseguiram fazer, e conseguiram realizar, fazer a bolacha, colocar o teu som dentro de uma bolacha aqui e fazer o disco, que é complexo. Já tem o teu, teu primeiro disco. E ouça bem que só vem com o é bom, porque os caras eram muito mais ruins do que eles pensavam. Entendeu? <risos> ah, eles eram fracos né, musicalmente. Mas, mas aí que eu estava comentando, ó, agora no segundo você vai melhorar. No terceiro, no quarto, é uma sucessão. Então, ou não. é Ou, né, tem uns que não, não que fica ruim para sempre. É. Mas não é o que é bom... O que é o exime, o executor que faz sucesso? Não é, cara, porque na verdade.
0: É, é... Quem é do ramo, nota. Um negocinho errado aqui, uma, uma, uma nota errada ali, né? Uhum. Mas o povão, não, cara. Não. É o seguinte: se o, cara, se o, se o povão. Se cair no gosto do povão, cara. Os com
1: não tem, é, né? Não
0: Olha, adianta. essas músicas que fazem sucesso hoje em dia. É, tem muito. Oh, Homem do céu. Tem muita coisa ruim, né mas caiu é. no gosto da galera, vai fazer o quê? É, então Não
1: tem muito disso. É, daí eu já vi aqueles caras que eu vi lá no estúdio, lá em 86. Cara. Nunca fez sucesso aquele cara lá. Nunca vi. E ele era bom. Aqueles pois cara é. que eu vi em 94, Maringá lá, nossa, o cara era muito bom, sim, músico. Mas é músico. Entendeu? Daí isso que eu tenho falado. Eu, qual que é o meu projeto de trabalho... Né, que eu tenho pautado nos últimos anos, é, levando essa consciência para a pessoa. Né, que eu trabalho no ramo artístico e tal. O músico é uma citação e o artista é outra. Daí eu faço uma comparação. Lá. O músico é uma lagarta e o artista é uma borboleta. Então, a borboleta vem da lagarta. Né? Então, o artista, entre aspas, na, na,
2: na
1: carreira musical, ele vem do músico. Mas, em determinado momento da sua vida ele se despe daquela casca de músico entendeu? e tira aquilo assim e passa a ser uma borboletinha, ele se transforma é uma metamorfose, que ele vê a sua música como uma arte não mais como música, porque muitos músicos morrem dentro do estúdio ou, ou dentro de um baile, de um bar e nunca é conhecido No anonimato. e ele toca muito entendeu? e tem muitos outros assim que toca a minha boca, e tem uns que nem toca violão nem é músico mesmo, entre aspas, porque uhum. o cara fala música é o que executa, né? Uhum. Entendeu? Tipo, eu tava vendo até o Faustão no domingo lá, a Paula Toller, agora com 60 e poucos anos, antes que ela estava aprendendo a tocar violão, para tocar as músicas dela. Imagina! Que de abelha! <risos> tá entendeu entendendo? Caralho! Não viu no domingo? Eu vi até, achei engraçado, achei que ela tocava um violãozinho. A gente sempre acha que eles tocam uma... É, então aquilo lá ela era uma artista. Entendeu? e quantos musicistas, quantos músicos tal estão naquilo assim que é bem diferente e daí quando o cara é um artista quando ele é uma borboleta né a menor borboletinha voa e a lagarta se arrasta então quando você vem da ver dentro do músico se você vive sempre músico você sempre vive com dificuldade você sempre ganha mal toca mal come mal bebe mal e fica salugando entendeu <risos> E viaja, carrega caixa, se ferra. Ele que do bagulho. É, ele gosta tá daquilo assim. E o artista, que ele faz? Ele anda com músico, sim, mas ele é um artista. Daí ele, ele anda de van, o outro anda de busão, ferrado, uhum. ele não carrega caixa. Ele chega no hotel, ele tem toalha, tem uns que exigem, toalhas brancas e tal, né? Entendeu?
2: então Paulo ele é ele, Fernandes.
1: Ah, eu quero um... Ó, você já é um artista. Então. <risos> ó, Ricardo, só uma denha hoje aí. <risos> Entendeu? Então... É, ele, ele há uma metamorfose, né? Então é isso que eu tenho feito curso para músicos para se despir daquilo por, por uma experiência que eu vi muitos fazendo aquilo e não se despiram da casca, não se transformaram no artista, entendeu? Ficaram lagarteando. É. <risos> Lagartiano. É? E, e tem muito <risos> músico preguiçoso, né? É, é que, A palavra que você falou é isso aí. Fica é lagartiano aí, que Não quer voar. Fica né, cara? Preguiça de bater as asas. <risos> né? Então, o meu trabalho agora é, é em função disso. Né? Tempos atrás, quando você trabalha com audiovisual, é isso. Porque a música só do rádio, ela já não vive mais. Não vive mais, né? A mudança foi.
0: Foi drástica, né? Foi, é. foi rápido, né, cara? Rápido. E, e como que você trabalhou, trabalhou com essa mudança? Você fazia só os áudios e tal, as músicas gravadas em áudio? E... Então,
1: eu passei por, por, por Mas você por, já por gravava
0: já na primeira vez, né? Você falou que participou de um negócio uma vez lá, que você mandou um vídeo. Ah, é? O de que de que áudio era visual? Aquele? era? da garagem lá? Era, ah, era da, Aquilo lá
1: era do você me Toshiba falou, Planet. Você
0: me falou um dia, que você mandou, que você tinha uma filmadorinha lá, e daí... Um...
1: É, é então o primeiro vídeo que eu fiz foi de uma
0: que era você cantando isso era tua eu acho é, você, era cara. eu
1: e um amigo meu até que eu estava com o violão tal, assim uh -huh. e naquele tempo nós tínhamos tinha lá eu gravava muito lá aqueles, os, os meninos lá do 350ml tá o Ricardo né e uh -huh. a gente tava naquele no tempo do começou o Urkut, sabe e daí saiu aquele aquele festival lá do Toshiba Planet que era da MTV, uhum. que era um concurso nacional de bandas. Né? E eles estavam envolvidos em fazer e tal, um videoclipe. E, tal, e eu nunca mexi com, com, né, com, um vídeo. com edição, com vídeo e tal, até aquele tempo ali. Daí o, o Lasqueira, até, sabe? O Lasqueira, foi de um, ah, o Lasqueira me deu uma força. <risos> <risos> é, daí ele, ele tinha um rolo assim, ele tinha, nós fizemos um negócio e tal. Ele, ele tinha uma câmera, né? É, ele tinha uma câmera e tal, daí ele me passou aquela câmera. Que não tinha som nela, microfone. E eu não hum. sabia, né? Eu falei, ah, beleza, que vamos fazer um negócio, negociamos, e deixei lá. Daí um dia me deu um estalo, falei, vamos fazer um clipe, né? Mas é caso de fita ainda. É. Daí eu peguei meu sobrinho, nós estávamos meio durão lá em casa, tá né, se alugando. Eu com um amigo meu falei, cara, vamos fazer um clipe. Daí, pegamos, passamos ali no, no lojão ali, pegamos umas pilhas e tal, botamos no rádio. Nós estamos vintão. então. Para comprar as pilhas, dezão de álcool no meu golzão e tal. E fomos lá na Praça da Fé. lá e peguei meu sobrinho, fogo. <risos> e peguei meu sobrinho e falei para ele assim: filma o tio aqui. Ah, filma assim? Tá. E, aí, quando... e ele nunca filmou, viu filmou lá. Uhum. E tal. Tá, e daí eu falei: e agora o que eu vou fazer? Daí deu, eu peguei aquela fita, não, não tinha como você converter <risos> a, a fita em. em, em dados, um arquivo né? De dados, arquivo de dados. Né? Arquivo de dados, nunca mexi com isso aí. Daí achei um abençoado. Lá na primavera, lá o cara, o cara fazia esse trampo. De, Quanto você vai cobrar? Cinco. <risos> Ai, cara. Daí ele Mas pagava. cinco naquela época era cinquentão, hoje, é, cinquentão. O salário mínimo assim. era centímetro. Aí fomos lá demos aquele cinquão pro o cara. É, trezentão? Era uns trezentão para o salário é. mínimo. Daí me deu aquele arquivo, cheguei em casa e falei, vou hum. lidar com o premier achei o Premiere e pá, cortei. É aquela imagem preto e branco, que é terrível. Meu, Parecia que estava na Inglaterra. Assim, né? Porque eu... <risos> <risos> e daí eu montei então, e tal. Mas... E ficou legal. sabe? aqueles videozinhos da guerra. Isso, mas e ficou aquela imagem. Parecia que nós estávamos num castelo, tal assim, né? Que eu gravei lá né? naquele castelo, na aldeia do sol lá e tal. E daí eu mostrei para os piales. E o cara, deu o polaco falou: Porra, Sérgio. Ficou tesão, cara. Ficou bom isso aí. Eu falei, mas da onde? Eu parto desse lugar? Ficou terrível. Eu falei, não, cara, ficou bom. que você não manda na, 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 MTV. Na, na MTV lá? Eu falei, ah, não vou, cara. Você está me alugando a cabeça aí, cara. Hum. Não, cara, ficou bom. E eu fiquei pensando, será que vou mandar? Eu peguei e fiz upload hum. lá. Demorou, com dois dias para fazer o piloto que é a internet lá. Era triste. É, e mandei e então, tal, falei, na expectativa. E a galera gastando 100 mil reais para fazer clipe. <risos> né? 50 pau, banda, lá, assim os caras participando lá daquele festival, que quem ganhasse iria para o site da MTV tá e eu também de boa lá, Lá no, no estúdio, chegou, os piais lá, viu, cara, vi você na MTV lá. Falei, ah, da onde, cara? não, tô, tô falando, vai lá, você vai ver lá no site dos caras, você foi classificado. Falei, ah, dá, eu, daí, eu caseiro, <risos> eu falei, achei, o cara tava me tirando, né? eu falei, não, você está me alugando, não, cara, entramos lá na internet, estava lá, meu vídeo, classificado, é, entre as melhor, 100 né? bandas do Brasil, daí estava lá, um monte de, de som pesado e tal, e eu só com o violão, aquele clipezinho <risos> e no meio, assim, daí, daí tinha a frase que eles desenvolvia, tava o cara, uma bela canção para você ouvir nos seus dias mais tristes. <risos> é. E daí, a partir daquele disco, daquele clipe, acho que já faz uns 15, 16 anos, eu nunca parei de fazer. Foi dois Vídeo para outros, entendeu? Cinco, né? É, 2004, era por aí, mas, né? É, começo da Orkut É, 2004,
0: 2005. É isso,
1: mano. É, por aí. Então, de lá pra cá, daí eu peguei gosto de fazer, editar, e, e comecei a fazer, fazer pra um, fazer pra outro. Daí entra naquela vibe, ó, vou, vou produzir um DVD, vou gravar não sei o quê. Vai um clipe. Bom. É, daí eu comecei a gravar dos outros. Daí eu fui lá, e, na, porque o projeto daí era gravar um DVD ao vivo mesmo, daí eu consegui gravar. Daí fui lá, aqueles piados do João Pedro Alexandre ali, da, era uma dupla, bem no comecinho da da música sertaneja universitária aqui. Descobrimos os caras, vamos, vamos gravar ao vivo lá no Chai hall fomos lá gravando, ficou bacana. Gravaram lá. É, e daí nisso já faz 16, 17 anos produzindo material audiovisual. Daí eu me perdi de quanto material que já foi feito. Né? E isso a partir daquele clipe. Se você for analisar... Foi lá né? a partir daquele
0: primeiro lá do...
1: É, de dar um... Que o... É um e a
0: lasqueira tem arrumou a câmera. Olha a lasqueira. Então não, você, lasqueira. Você vou, faz parte da história. Faz parte. <risos>
1: nunca vou esquecer. Eu tenho até hoje a câmera lá. É guardada lá. Tem lá a câmera. Tem, guardada. Vou guardar isso aqui. Uma relíquia. É. E ela não, ela não captava o som. E daí eu, eu editei porque ele ficava vendo a minha boca mexendo e eu ia arrastando até tal para sincronizar. Foi uma sessão, cara. Porque ela não captava o som, ela né? estava estragada. Então, então você gravava onde o som? Não, eu achei que tava gravando. É porque eu gravei já, né? Então para você produzir. Por que você, você teve que gravar de volta? Cantando não, de volta. é porque, não, quando você, você faz o clipe e tal, você gravou produziu produzir a música. E você solta o playback no rádio ah, lá sim, e você entendi. dubla, né? Tá certo. Deve ser sincronizado. Daí só que ela não... Daí pra você sincronizar é porque o som tá sincronizado com o vídeo, você vai lá e arrasta, fica mais fácil assim cá. Uhum. No meu caso eu não tinha trilha de áudio, daí eu tinha que... Onde é que começou ali? Na batida do violão, não mexia a boca. Uhum, eu arrastava pra lá e pra cá, pá! Até acerta. É, daí eu aprendi a sincronizar, tal, daquela forma também. Uhum. Tipo meio no, no braço, meio né? atrás troço não, é difícil, não, não. Meio na... na... Sozinho, né? É, e hoje já é mais fácil, vai, sin vai sincronizar um clipe, você tem lá o sincronizer lá, né? Uhum. Você clica ali e tá, bate ele sincronizado assim. Show. Mas é um é um aprendizado, né, é, Na verdade é uma sessão aí, né? Editar vídeo, né? Até <risos> eu tenho, já gravei lá. <risos> você sabe que <risos> Cara, eu não queria falar nada Eu falei, qual que é o cara que eu mais difícil de gravar não foi você você é bom cara capaz eu, não era eu ainda não. é ruim não, não é. é possível cara não é tem gente pior Meu tem gente Deus
0: pior não céu, da... você é bom não, não pode não, não pode briga, ser pior né? do que eu não pode é, Você lembra que as não mas eu é fácil porque era gozação né mas se você vai fazer um negócio ficar bom acho que é era... será que teve. você não tem uma veia artística assim dentro de você é trocadilho, cara. Não, um cantor assim dentro de você, uma veia artística. Você, você tem várias veias artísticas é. dentro de você, é. mas você já gravou todo mundo aqui na cidade, né? Gravei bastante. Tem alguns nomes aqui que você acha que podia fazer um sucesso aí, fodido aí? Não fez? Ou... Cara,
1: é é um celeiro de artista, entendeu? Então se você for analisar, eu já gravei é que não tem assim.
0: serviço para nós aqui, né? Nós...
1: Não é, eu não sei. Até é um troço bem engraçado, assim, sabe? é que as pessoas que estão aqui às vezes não, é né? porque faz parte do processo, né? Às vezes hum. você está na, na tua terra, você não, as pessoas não dão valor.
0: Pois né? é, Santa de casa não faz milagre, né? É isso
1: aí, Jesus já falava, né? Uhum. Entendeu? E continua sendo assim dois mil anos depois, né? Mas aqui tem muitas pessoas boas, tanto cara que toca, que canta, que... Compõe. Compõe, tem música bacana. Ah, o Alex, que é teu primo, eu, tem umas músicas bacanas. É fera. Cara, tem um monte de gente aqui. Poxa, tem cada música bacana aqui. E daí, só que isso faz, né? É, é difícil para as pessoas passar por essa degrauzinho, né? Entendeu? Uhum. Se, se despida aquilo assim, as pessoas enxergar o cara como... Como um artista, como né, enxergar a, a arte da pessoa. Né? Porque uhum. geralmente o que você sofre é com aquilo, o cara vê assim, ah, mas dá onda que esse cara vai fazer sucesso. Da onda que ele escreveu é, isso. O cara O cara pava, é pago, O cara é Então, Infelizmente, tem disso, entendeu? Uhum. Mas tem muitas pessoas que têm um reconhecimento para fora. Entendeu? Daí o cara fala assim: qual que é, o, qual que é a fama? Uns tempo atrás, até o, o último disco que eu gravei, até eu fui na, na, na 92, lá da entrevista, né, falar da música e tal. Daí o cara pegou e falou para mim assim: E eu sei, quantos CDs você vendeu? eu falei, cara, eu vendi um milhão de cópias. Daí ele ficou de cara comigo, sabe? Daí <risos> ele falou assim: Um milhão? Daí ele, é, ele ficou, achou demais, né? <risos> daí eu falei, cara, eu ganhei disco de ouro, cara. Daí ele foi se cabulando comigo, sabe? Daí eu falei, eu vendi pra caralho, cara. Daí eu, <risos> Daí... Daí eu tenho lá o um quadro lá que eu mandei fazer, que eu ganhei, o um disco de ouro, que ficava no meu estúdio, lá assim, como com uhum. aquele quadro. Daí comentando que com eu fiquei, porque pra mim. Mas não era o quadro da Destaque? <risos> da... Eu mesmo que fiz, aquele Destaque tinha que pagar ele ah, você que perdeu né? Mas fiz tem um lá... quadrão bacana assim, botei meu disco, como se fosse assim um disco. Porque pra mim, gravar, vender um disco era muito. Valioso uhum. era mais que um milhão de cópias. Entendeu? Porque eu venho de uma carreira assim, de, um, de, um, de uma vertente, assim, que eu tive que fazer minha guitarra. Eu não tinha dinheiro para comprar guitarra, em povo nem tinha guitarra. Eu era piazão, e um tesão de tocar assim, pô, e... fui lá e fiz a minha guitarra. Você fez? Como, como você fez? Ah, eu peguei um violão, primeiro eu serrei a madeira, daí, quando tem serraria, tá? Corta para mim aqui, cara. Eu sai daí, pia! Eu, puxa, corta aqui, fazer um desenho tá? e aí? fazer o braço, montei a guitarra, não conseguia fazer. Daí eu arrumei um violão velho lá assim, fui, peguei o serrote serrei ele no meio então. Mas você queria guitarra? Pô. Eu queria guitarra, né? o violão não é, né? Uhum. E ele era um violão acústico e tal. E peguei serrei no meio, tal, fiz aquela voltinha tal, um Al Alespo, assim. Uhum tal, tá? botei ele assim Fui na, na favorita <risos> que grandeada. Nossa, fui na favorita, comprei um captador E botei pintela de vermelho E tal E, e era tua uma guitarra. guitarra pra mim cara, Porque não tinha guitarra aqui no Guarapal Tinha que ir pra fora Você Daí não... botava na caixa, puxa, tinha uns 12, 300, eu falei, Nossa, a guitarra, parecia que era uma guitarra né? Daí início eu cruzei o Marião Nós era até brigado assim E ele tinha um tesão de montar a banda E ele foi comprar uma bateria e tá? tal e, resultado, montamos uma banda de rock. <risos> daí, as roupas, assim, para se apresentar, mas não tinha grana e tal, nós fomos ali, acho que na, na, no, no louço ali, que tinha casa louça, então, uhum. compramos um saco de estopa ali e tal, minha irmã pegou que boa tal, e tal, e costurou e fez umas roupas para nós. De, roupas saco. <risos> de saco. De saco. De saco. É, de saco de, de, de açúcar e tal. E, puxa, cara com aquela roupa, assim, nós se nós vestíamos tipo Beatles assim, mas Isso. com o nosso estilo. E ficaram e fomos faceiros. se apresentar, tal e a negada gostaram daquela vibe, né? Uhum. Entendeu? E, e daí logo a seguir assim, tem um Jamel que até esse dia eu vi que ele faleceu, coitado, que Deus o tenha, né? Que era da casa eu, do Paraná. Muito querido. É e, e ele tinha dono de loja de, de loja, tal. E nós fomos fazer um show e ele queria cantar, esse artista, né? Não, duas roupas para vocês, cara. E vestiu nós de calça xadrez, tá? Mas eu, tinha então, <risos> eu você, mas eu tenho que cantar. Então
0: eu dou a roupa para cima, deu tenho que cantar. Errando, aí anda, ele pegava o
1: pandeiro assim, Vinha tudo atravessado, chegava, estava bicada aí. Tá? E ele eu, cantava bem, não? não, não, não. É ruim. É, então, mas todo aquele processo assim, cara, né, de, de você trabalhar com a música, essa dificuldade toda, assim, sabe? Uhum. De você fazer assim aquilo, qual que é o valor do sucesso? qual que é o sucesso? Não, mas o que é sucesso? Isso, daí eu me pergunto, é daí o que, que eu é falei para pro o cara? Fala, mas você fez sucesso? Eu falei, cara, você pense para um cara que não tinha uma guitarra e gravar um CD, cara, no teu próprio <risos> estúdio, e você tocar todos os instrumentos e colocar e, o som e assim... E ter esses e... instrumentos. E ter instrumento... E quando você coloca o meu trabalho há 20 anos atrás, eu tenho, gravei uma videoaula a respeito disso, é isso que eu tenho trabalhado, e você compara aquele disco que eu gravei há 20 anos atrás com o som do Pink Floyd, que eu amo de paixão, Pink Floyd, lá assim, que eu era fã, ah, eu muito Shine, do Pink Crazy, Floyd. Diamond, o, o e você colocar aquela agora? gravação e você vai ver que é o mesmo som. Olha, show de bola. Entendeu? Há 20 anos atrás, eu, como que eu consegui fazer aquilo lá? É esse curso, É esse aula, é esse trabalho que eu fiz, desenvolvi agora em 16, 18 capítulos lá, tal, disponibilizei lá para venda, para doação. Tal, no Hotmart? Você tá é, para as pessoas aprender como no que eu fiz aquilo No Hotmart. Ah, legal. Como que você faz uma produção daquela sem dinheiro?
0: Como produzir música sem dinheiro?
1: É, tipo assim, ó, você não... Você vê aquela sonzeira, assim, eu vou lá e te provo. Eu boto lá o disco do cara e coloco o meu lá, assim, você escuta, assim, solta a guitarra, aí, puxa, eu fui lá ver, é igualzinho. Solta a batera lá, mesmo, é igualzinho.
0: Mesmo, mesmo que gravar lá no... no... Isso. ideia.
1: Está é. entendendo? Daí o cara me pergunta assim, quanto você vendeu, Eu falei, de mais de um milhão, cara. Daí ele ficou de cara, porque ele não entendeu a minha <risos> mente, né? Então, para mim, um vale mais que um milhão. Porque eu vi muitos que venderam 30 milhões de cópias. 100 milhões de cópias. E pegaram um revólver e. Pá! E acham que aquilo é sucesso. É que sucesso ou é fracasso. Eita. O que, que é, é o sucesso para você? Aí você fala assim: qual que é o sucesso para você, Zé João? Falei: o sucesso para mim é esse: o cara Deu? se matar. Não, para mim o sucesso <risos> é isso que eu estou que eu te falando. Ah, eu olhar o meu som há 20 anos atrás e olhar assim, puxa, eu estou vivo ainda assim, ó. eu vendi um CD. <risos> é, vendi vários, vendi um CD assim, ó, e foi tudo produzido lá no fundo da minha casa, e eu toquei todos os instrumentos, e quando eu olho assim, eu comparo ele com o som do Pink Floyd, ele é o mesmo som, cara. E eu gastei sabe quanto? Ah, Fiz num AMD de 4GB de memória. <risos> né? Fiz a mesma coisa que eles caras fazem. Porque o resto é tudo propaganda.
0: E É verdade mesmo. Entendeu? O cara tem um estúdio lá. E às vezes o cara prefere gravar lá no estúdio lá que cobra sem conto lá, né, cara? Não, moleque, é porque é cara é bom, né? O cara, os caras vão. É. E não adianta, pode podem gravar né? Não adianta. Tem que.
1: É, então é esse o trabalho que, que eu tenho desenvolvido. E é isso que você faz. É isso que o nosso técnico lá tá lá faz. Veja lá, Ricardo. É, né? Ele faz com uhum. pouco, faz bem feito, faz bacana e tal. Sim, assim. sim. Então é, é o talento.
0: Mas não, não, nós já aquele jogo lá, lembra? E, e se...
1: <risos> Com nada?
0: Olha, com nada, exatamente. É. Porque se fosse para nós comprar o que tinha que comprar mesmo para fazer...
1: É, eu lembro de uma, de uma transmissão lá do... <risos> lá, lá, da Sabe, né? O que eu lá dizer lá... Como é que Entre Rios? É Não, da exposição. Ah, sim, é, sim. É, que sim, tava que ela... a TV O Maitá, tava lá com o stand e lá tal. Lembro, lembro, lembro. E nós fomos fazer a transmissão. O daí... delay foi dia né? É, o delay, assim, né? O Ricardo acho é que tava lá, né no... uhum. é? Ricardo lá e o Oliveira lá na... Não na televisão cidade, lá assim, e o Rodrigo, repórter, tá, né, na frente da TV, mas não tinha e nada, eu, né? Não tinha nada, computadorzinho fudido ali assim e tá. tal. E os caras com van, com mochilink. Um e coisa rara. E daí, eles, eles não entraram no ar, não? Eles, eles não entraram no ar, né, eles entraram. E daí, eles não pegavam, eles só pegavam no stand a televisão, uhum. eles não pegavam em lugar nenhum. Uhum. E nós. <risos>
0: E, Pô, nós, e nós
1: sem nada, né, cara? Sem nada. Nós sem nada. É, daí os caras, eles alugando os outros lá assim, tava lá o prefeito, lá, teve o ah, Tai, lá, e os caras transmitindo. <risos> e eles pegando só dentro do estúdio, assim, na televisão, como tá ali o retorno, e os caras alugando a cabeça dos caras. Eles estavam no ar.
0: <risos> e a transmissão foda era nossa, né?
1: E nós sem E nós sem nada no ar, tudo assim. Tô...
0: Nossa, tempos difíceis aqui. Isso
1: Se pariu. Então foi feito o um trabalho e, dessa forma.
0: Aí. E, e agora os jogos também, cara. fizemos cada gambiarra pra sair, E fazia e saía certinho, né? Tá aí, é
1: bacana mesmo. Uhum. Né? Aquelas locução lá que você faz lá, eu gosto da tua locução, cara. <risos> da onde? Você é bom, cara. Faz uma locução, cara ver? Hã? Ah, viu? Eu <risos> o programa
0: dele. Muito bem amigos Estamos mais uma vez ao vivo Aqui no estádio Joaquim Prestes Uau. Onde a equipe do Clube Atlético Deportivo Vai <risos> continua Vamos fazer o um gol Enfrenta ver. a equipe do Cascavel Futsal eu, Ah, eu entrei numa treta Com a torcida do Cascavel, lembra não? <risos> lembra disso não é, mesmo? É. Os caras queriam que eu narrasse O jogo é, Neutro, né? Mas eu narrava, tipo, torcendo pro. Não, pro... você é
1: torcedor do CAD. Não, você... eu, eu
0: narrava torcendo pro Deportivo, porque o, o narrador lá de Marechal, ele narrava torcendo pro Marechal também? O Galvão Bueno, quando narra jogo do, do, da seleção brasileira. Sim, ele Ele torce, narra, ele, não ele nada narra nada. torcendo pra seleção brasileira. É. Claro que quando ele vai narrar Corinthians e Flamengo, daí é mais neutro, né? Mas quem será que ele torce até Ele torce isso. pro Flamengo. Ah. Mas dá pra ver que ele torce tudo pro Flamengo com esse cara. Daí eu narrando o jogo assim e tal, né, cara? E daí a torcida me cornetando me xingando. Mas assim, eu narrava jogo no Paraná inteiro, né, praticamente. Todas as cidades nós ia, né, narrar na, na, jogo. Sim. E a única torcida que xingava palavrão e que xingava a gente assim era a torcida do Cascavel. Os outros não.
1: Porque eu xingava o narrador porque você estava torcendo porque, caras, né? porque
0: via que eu estava torcendo Ou eu, quando eu errava alguma coisa Ficava xingando de verdade assim Não um xingamentinho <risos> Xingando de, assim, sabe E eu, porra, mas nós estamos aqui, cara Fazendo o jogo, né Os caras estão lá em Cascavel Se não, Só tem nós Se não é nós fazendo, os caras não vê o jogo ainda E ainda estão reclamando né Nós não estamos cobrando o stream dos caras uhum. Né e daí, cara, eu fiquei meio puto aquele dia, cara porque, daí, porque não era a primeira vez, já era é, o terceiro jogo que eu fazia do Cascavel, e nos três era bastante xingamento nos comentários. E nas outras cidades não, porque se, se fosse uma coisa natural, normal, que nem ah, a gente narra lá na, na, narra em Curitiba, a torcida do Paraná que tinha lá xingava. Ou o Narra, naquele tempo não tinha o Paraná Mas nós arrava lá em, em Beltrão, que tinha torcida forte lá também Ou nós arrava O jogo do Beltrão aqui Ninguém xingava, assistia o jogo normal Comentava ali nos comentários, normal é, Lá em Ampere Que a gente foi normal é, O Moarama normal hum. Ninguém xingando Só de Cascavel Agora se fosse todo mundo xingava A gente sabe que é assim é. Vai lá, vai narrar o um jogo lá do, do Marechal, Cândido Rondon. A torcida do Marechal tá me xingando, porque o meio torço para pocade, né? Aí eu, do Beltrão, o pessoal tá me xingando. Aí do Cascavel me xinga. A gente sabe que é normal. Sim, né? É sim, assim mesmo. Sim. Só que não era. Era só do Cascavel, cara. E daí eu fiquei mais credo, que coisa feia, né? E daí eu peguei assim no, no intervalo do jogo. Hoje eu não faria. Né? Hoje eu não faria, mas eu tinha outra cabeça, né? acho que cada idade não... não sei se eu faria também. Não sei também. Não, mas, acho que mas acho que não. Daí, tipo assim, né, cara? Eu falei, os caras falando assim, como que pode um narrador desse aí Contratar um narrador desse na TV? Não sei o quê. O cara comentando assim, tipo isso, né? Por causa de eu torcer pro, pro Cade né? Que tem que ser neutro. Como é que essa TV não manda embora esse cara? Porque eles acham que eu era contratado da TV. Falei, viu? Eu não sou contratado da TV. Isso aqui, eu mando em então, isso aqui, ó. Que ó, Tira do ar o jogo, hein, Ricardo? Tira do ar, Ricardo
1: Pofim! É, é assim que é bom o <risos> É, assim que é bom, né, cara? Daí eu falei, aí pessoal, aí ó,
0: viu, cara? Eu tiro do ar o jogo é, que você quiser. Os cara que enchendo o saco, hein? E aí. repercutiu aquilo, cara. O pessoal ficava só falando assim, ainda tinha uns grupos ali, né? No Facebook ali, o pessoal viu, nossa, e o cara lá do. hã?
1: O não sei, feito, achei, também, não já
0: era Facebook já, já era Facebook. Naquele grupo do Paranaense lá, uhum. os caras falavam assim, o cara da conexão local lá, treteu lá, não sei o que, sabe? Porque <risos> eu falei, os caras, eu errei o nome de um jogador lá, não sei. Porque a camiseta do Cascavel era muito difícil de você ver o número, porque tinha uma, uma linha assim, sabe? E às vezes os cinco você pensava que era 15, por causa da, de uma faixa que tinha na camiseta. Deixa eu falar e um aí nomeado. tinha um quadrinho branco que eles colocavam o número no meio só que passava uma linha da camisa entendeu ali eles não deixaram aquele quadrinho branco vazado tinha o quadrinho branco mas a linha passava uhum. e daí, pra, você, aí o três às vezes vocês confundia com 13 entendeu e assim ia né <risos> e daí até né as, é, e como de fato o jogador deles não era conhecido que nem era os do Cad né porque eu tô no dia a dia dos caras aqui, né? É, tá? você conhecia, né? Mas, sabe, eu, dei, mas conhe... eu dei uma humilhadinha. falei assim, mas claro que eu conheço só o jogador do CAD, porque o CAD tem o Jess, que é da seleção brasileira, o Roncalho, né? Que é da seleção brasileira, eleito o melhor goleiro do Brasil. Agora, quem que é Ramone? <risos> e daí a torcida ele ficava cava puta comigo pior ainda, sabe, cara? <risos>
1: Mas é, você sabe no que. intervalo, né? esse Mas tempo, hoje eu não aí, faria isso. Não faria vocês isso, faziam né? essa transmissão assim, divulgavam um monte, né? O esporte. Não, divulgavam. É. Falamos com o Percival o que ele dizia né, sobre é, isso. É, eu, eu lembro bem assim, né? Tanto que depois foi feito aquele programa. E ainda a gente lá.
0: sofria para fazer, né? É, porque, porque é as não fazer. queriam que a gente fizesse ainda. Daí vinha
1: aquele KTV e que vinham transmitir algumas coisas assim. Isso que eu ficava puto. Aí porque... os caras vêm lá é. com um caminhão de equipamento e tal. E não faziam legal. É verdade. Não é, não é? Uhum. Vou ser bem sincero, porque é isso que eu, que eu comento. Dadas as condições que eles tinham, né? Isso, dadas uhum. as condições que você. Né? Porque... Uhum. É... Puxa, veja, veja a dificuldade que era esse equipamento. Mas saía um troço eu bacana. Assim, não, né? eu
0: falo assim, cara, que o, o próprio time queria boicotar nós, sendo que a gente fazia um troço que era bom para eles, né? Lembra disso, né? Uhum.
1: Não é, mas não é, é assim, cara.
0: Exatamente. Você tá e daí ajudando. eu ficava puto porque, daí, quando vinha os caras. Isso aí entra aquela história que você falou agora. Do pessoal daqui não valorizar quem é daqui. Isso. Porque quando os caras vinham de fora, eles podiam fazer. Uhum. Entendeu? Agora, nós que somos daqui, não podia fazer. Era meio isso, sabe? Sim. Não que não podia, nós fizemos, né? Mas a gente sabe que tinha aquela. Sabe? É. é, como uma vez falaram para não fazer, que era quartos de final,
1: a gente acabou não, não podendo fazer. É, eu lembro que nós nós uma vez, não lembro uhum. qual que era o jogo lá. Eu coloquei na TV Cidade que estava tava aberto, estava no digital até. Uhum. E tinha o um pessoal ali tudo reunido ali no, nas pizzarias, lá no, no. Isso, carro, tava ali, uma galera, dá assistir, né?
0: tava repercutindo. É, da é, é, e
1: era boa a transmissão, né? Dava emoção. Assim, você Dava. fazia ou. Cara, ah, né? você fazia umas piras né? Olha <risos> o Você, você tinha um, né? um, Tipo um galvãozinho dentro de você, Não, cara, né?
0: mas eu comecei bem ruim, cara. Bem ruim mesmo, era muito ruim. Tem coisa que eu não tenho nem coragem de assistir. Mas depois um tempo ali, eu peguei o jeito, eu acho, até. Até é dá para enganar. Hum. Né? Não profissional, cara, eu fui de razão mas...
1: É, mas fazia. É, passava. Tava bom, é. Com todos os recursos que a gente não tinha. Que a gente não tinha, né? né? E continua não tendo. E continua não tendo. Mas estamos aí, vamos fazer. É, esse tempo nós Gravamos aqui um documentário e tal, que era lá para. para Unicentro. Tal, os caras falando da, da história do rock e tal. Daí estava eu, um amigo meu, lá que é o Baixinho, que fala do Bicho da Seda, né? Daí ele. Ele comentando tá? E o cara, e foi muito difícil começo, daí o cara, nossa, e o cara, não tinha nada, cara, não tinha guitarra, não tinha tocado, daí, daí ele parou uma hora e assim, o cara perguntou, e agora como é ele falou assim, não tem ainda. <risos> <risos> não
0: mudou nada, cara. Aquele tempo era complicado, não tinha Aquele guitarra, complicado, agora, agora não tem, Não tinha
1: guitarra, daí ele, ele parou, foi engraçado, ele falou sério, né? Zé, daí ele parou assim, olhou assim, dele falou: Pois não tem ainda. <risos> Puta Mas aqui
0: no Brasil é foda, né, cara? É tudo caro, né, cara? É tudo caro as coisas aqui no, no, nesse país, é. cara. É uma impostaiada do Jânio, né?
1: É. Puta que tudo pariu, difícil, rapaz.
0: Pois é. É. Nos Estados Unidos, os caras compram uma guitarra lá com 50 dólares. Lá. Puxa, é tão, 50 tão diferente. 50 dólares compram uma guitarra. É. E coisa boa. Eu sei porque eu sou inscrito num, num canal de um cara porque eu sou muito inscrito em canal de, de artista que não é famoso. Uhum. Eu dou muito valor assim, é. tipo... O cara é bom, entendeu? Por que, que esse cara não é famoso, cara? Mas o cara é bom, entendeu? Eu tenho vários canais lá no YouTube que, que, eu, que eu sou inscrito. Que eu não sou inscrito em canal de gente, de gente famosa, lá, Bruno Marrone, esses caboclos, esse cara famosão assim. Uhum. Não sou. Mas é, quando eu vejo por acidente um cara bom, tá ali, sei lá, no Facebook, daí passa o cara lá e, e você escuta lá aquela música e o cara é bom, eu vou lá e me inscrevo no canal do cara, entendeu?
2: Uhum.
0: E daí o cara sempre tem música. Às vezes tem música dele mesmo, canta música de outros, né? E daí eu me inscrevi no canal de um cara um cara até americano, não é nem brasileiro. Acho que, eu ac acredito ainda que ele seja americano, não sei de onde ele é. Porque ele, sempre que ele vai cantar, ele grava num estúdiozinho dele assim, na casa. Assim, parece, que, parece que é na casa dele, assim.
2: Uhum. É um
0: cara bem barbudão assim, gordão. Ninguém diz que o cara tem uma voz daquela, sabe? Canta pra caralho, assim, o cara. E eu me inscrevi no canal dele. E daí ele gravou... Um, ele Pegou e gravou um vídeo falando, né, que você pode tirar um som bom com uma guitarra de 50 dólares. Sim. Lá tem guitarra de 50 dólares, né, cara? Tipo. É. Claro que é dólar, para nós o dólar aqui é, é fodido e é caro. Mas para eles é 50, 51
1: é. Tipo,
0: é. É porque não tem essa assim de acho que tem aqui, É, que né, é, é mais
1: complicado as aqui coisas. Eu... São... É, então, você tem uma base, então você pensa uma guitarra lá, então Há 40 anos atrás, eu estou com 54 anos, vou fazer. Então eu tinha 12 anos, né? Comprar guitarra. Nossa, a, né? Há 42 anos atrás, meu Deus do céu, quanto que era caro. Nem que tinha sabe? essa indústria né? fodida que tem agora. Daí hoje eu tenho, né, eu tenho uns instrumentos bons, tem lá, eu gravo, né? Tem um instrumento bacana. E uma coisa que eu fiquei analisando, assim, um, um, que eu, eu me analiso muito, entendeu? Porque quando você começa a se enxergar e se ver, você começa a tentar se consertar. Né? Porque a gente é um eterno, se vê para se consertar das coisas, das, né? dos pensamentos, das ações que a gente faz. Então, eu vendo a minha guitarra, lá, eu fiquei, fiquei analisando bem assim. Eu, eu gosto daquela guitarra vermelha, tem uma, até hoje lá assim, uma cima, assim, então, porque... Eu fui lá, aquela tinha que fazer aquela guitarra, acho que ficou aqui na minha vida. E você minha tinha meta, essa pira, né? né, daquela guitarra. É, de, aquela pia. Daí esses dias eu até peguei lá a guitarra, fui lá com o meu piá lá, falei tá, Pedro, vou dar essa guitarra pra você aqui, não vou tocar nela. Faz vinte e poucos anos que eu tenho ela. lugar dela aqui assim, E ela é top, aquela guitarra. ele tá lá no quarto dela, assim. Que puxa, rapaz. E ele foi... já toca alguma coisa? É, daí coisa numa... não, ele, é... ele não, não não vai muito. Não cara. vai muito. Não, não gosta muito de música e tal, mas daí... Aquele ato, assim, né? Falei, puxa, porque se eu tivesse uma guitarra, né? <risos> tá entendendo? Uhum. Daí, quando eu era meninão, assim, daí esse cara, que é amigo meu, né? Que faleceu, o Mário Wolff, lá. Ele foi, vendeu a, a televisão dele colorida, que ele tinha no quarto lá. Que era uma raridade, né? Nossa, era uma raridade. Porra. E foi lá e comprou uma guitarra vermelha, Les Paul e desceu a rua lá. Nós morávamos lá embaixo, perto da estação, lá... E eu vi ele vindo com estojo e tal, assim, e eu, né, ele chegou assim e falou assim, tá, cara, abre aí pra você ver. Daí a hora que eu abri aquele estojo, assim, aquela guitarra vermelha, assim, Les Paul original, cara, né? assim, né, puta, velho, que emoção, daí o cara, vamos, vamos ensaiar, <risos> Porra, cara que pira que foi aquela guitarra, né? daí, puxa, foi o primeiro cara, assim, né, que... Você fazer aquele ato assim, né? entendeu essa é, nós oportunidade. Tínhamos, nós tínhamos aquele sonho, entendeu? Uhum. De ter uma banda e tal, né? E é difícil. Mas
0: não era só a guitarra, né?
1: Não, era. a
0: batera, era esse que era forte.
1: Isso, daí nós compramos uma batera acrílica, sabe? Que era muito caro, uma batera acrílica, assim, era. Puxa, era. Sim, como um copo, assim, né?
0: Mas vocês já Coisa sabiam marcando? tocar. Sabiam, tiravam um o som. E como um que mote? vocês to tocavam? Vocês não tinham os instrumentos?
1: Então, eu aprendi assim, antes, lá com uns 11 anos por aí. Pegava meu... dos outros assim? Não, um pouco, meu irmão né? foi na aula, tá aí na aula, aprendeu a tocar violão, meu pai faleceu e ficou aquele violão anos parado lá em casa. Meu pai arriscava tocar um violão é. e tal. E daí, meu irmão pegou e botou corno no violão e foi na escola. E, né, daí aquela dificuldade, era meninão, eu não tinha dinheiro para pagar. Ele já na percebeu escola. que dava popularidade?
0: Não, não daí aquilo.
1: eu olhei assim, daí eu falei, mas como que toca isso aí, cara? Daí ele pegou aqui, ó, me... É <risos> É assim, é assim, é assim, e aqui isso. é ré, daí eu falei, puxa, daí ele ia trabalhar, né? ele era mais velho que eu, e eu peguei aquilo lá uhum. e aprendi a tocar.
0: Sozinho. Sozinho.
1: E, Caraca, e ele não aprendeu. Mas que
0: merda,
1: cara, como é que pode? Entendeu? Cara? E comecei a tocar e tal, e daí já comecei a querer montar uma guitarra e tal, e tô até hoje. O cara não te ensinou? Ah, ele não sabia. Não, ele, ele, não, ele não sabia, estava aprendendo, mas ele achava que, ideia, que sabia, né? Daí é era aquela música, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos é, iguais. Que era duas notas, só assim, pra e daí, daí ele fazia assim, PI. O professor ensinava, né? E eu não sabia o que, que era PI. Ele ia na aula? É. Não te ensinava, é. e quem aprendeu foi você. Isso. <risos> Caramba! Da, daí ele foi engraçado assim, que ele falava assim que era o P e o I, né? Eu não sabia que era o polegar indicador, que descia, botava setinha, e eu não entendia aquela sinal. Aquela, aquela sino, vibe. Aquela, lá, aquela vibe ali. Eu pegava e batia na minha mão. Mano. De qualquer jeito, ali que Daí desse. ele pegava e é, sim, seu tongo. É yes. assim. ele fazia assim, ele ficou com a mão dura. <risos> até hoje ele não toca. Aí ele bata, virou é muito ruim lá. E eu aprendi. <risos> entendeu? Ela tocar violão, e tal daí, nós tínhamos uma bandinha, não meninão, tínhamos, contratamos o Valtinho, que é da escola, Valtinho teclado, lá sabe. É. Ele era muito bom tecladista, já, já era profissional tal. e daí nós contratamos ele para tocar um baile, que eles contrataram nós lá, assim, lá em Laranjeia do Sul. Nós, mas é mais sabia tocar, e os caras contrataram nós, porque gostaram de nós, né? E um baile lá fudido E vocês
0: lá. foram tocar um
1: baile, é, cara. Daí eu, responsabilidade, já sim não, o baile dos namorados, cara, lá em Laranjeia do Sul. Daí, e era uma grana. Não, você já sabia tocar Não, bem. sabia tocar, mas tava, não já... um baile, cara. Daí nós contratamos um pianista lá, um tecladista. Não, pra... mas
0: tinha repertório para um baile inteiro, não. não daí não nós tinha. fomos
1: ensaiar. Daí contratamos esse cara e o cara e chegou foi. lá. Muito bom tecladista, já tocava numa banda de baile e tal. E daí ele pegou o teclado. E ele já tinha experiência, já, 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 era, já dava uns toques vocês. Era músico. Daí ele chegou lá e tocou Lerib. E ele. <risos> é, é, Ele tocava, bom, ele era bom assim, né? Ele tocou Larry e beat, tchau, tchau, tchau. eu era fã de Beatles pra caralho, não, cara. Eu Quando ver ele vi Larry eu falei, nossa, que música tesão, cara. E eu quero aprender também. Daí eu, falei, eu falei, como é que toca esse trem, hein, cara? Daí ele falou e assim, ele... ó, aqui é dó. <risos> daí eu falei, mas e o resto? Ele falou, o resto é tudo igual. <risos> daí eu fiquei pensando assim, O Paca. resto é tudo igual. É, ele falou assim. E aí? Daí, e tá, ele, não... ele, o cara não ficou com dó, né? Não, e ele era meio barrentinho assim. Ele queria ensinar. é. Não sei se ele queria, Não, mas eu não, não, ele não, mas queria, eu não, queria, não. não queria. Ele não queria, não. mas eu achava que ele queria, entendeu? Entendi. daí eu, eu peguei aquele lá e fui e comprei um tocata, um teclado lá assim, juntei uma grana, vendi falei, velho. Já sabia o que era dó, já dava comprar o e teclado. aí eu pegava, sabia tocar o ré aqui assim e tal, e passava, daí eu já, já entendia, é um troço bem simples. Você entendeu o bagulho ali? É, só numa palavra, Foi assim, ó. Você aqui é dó, vou dar uma dica para você que tá assistindo, é, 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 o resto é tudo igual. Deixa lá, like, cara. É, aprenda aí, cara, Você vai sair tocando o de Lerebi, cara. Lerebi. Você põe Dó aqui assim, ó. Daí você tem a armadura e você faz Dó. Dó sinido Ré. Ré Mi. É tudo igual mesmo, ó. Daí o que tem que fazer? Tem que fazer o ritmo. Deu voltar dom, tan, dom. Ah, Puxa, comecei a tirar o som do que eu gostava, tal, Led por tal. Pô, virei tecladista da é banda.
0: agora de comprar o teclado. Mas Não é, mas agora
1: é muito fácil. Aprendi é. a tocar e dali um ano o cara me contratou para tocar como tecladista no lugar dele. <risos> então era isso. <risos>
0: Por isso que ele queria ensinar, cara. Ah, foi engraçado. E aí você tomou o lugar do cara, você não, queria.
1: Não, isso você querer, não foi a intenção, mas daí eu aprendi. Deus falou assim, eu sei tocar teclado, blá, 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 blá. e é neste, nesta vibe que eu tenho desenvolvido o meu material, que hoje eu faço o quê? Você quer aprender a gravar? Eu te ensino, cara. Entendeu? Porque eu recebi uma dica só. Como que é o dó. Mas aqui, ó. De dó... Eu fiz milhares de música, gravação, então, produção.
0: Cara, agora eu vou te falar uma coisa que, que, é, que é bem aí do que você falou agora. Uma coisa que, eu, que o cara te falou. Sobre quando eu narrava jogo, que eu narrava ruim, cara. era uma, uma bosta aquilo, cara. E nem eu não aguentava escutar minha narração. Uh, e até hoje uhum. não aguento, né? Não, não, não é isso assim? E o Percival falou uma coisa para mim também. Até falei para ele aqui, que ele tava aqui no programa passado. Ele falou assim para mim... Ele mexendo com as coisas assim, e eu falei é pessoal não sei o que que eu falei pra ele lá, que daí ele falou assim, Rodrigo, não precisa se falar alto no microfone, não precisa se gritar. E, e mexendo com as coisas. E eu peguei, cara, e daí eu comecei a narrar assim. Aí eu Cádio agora com o domínio aqui da bola, lá lado esquerdo, na quadra. Ah, e, só... ah. e comecei, só aumentava um pouquinho o tom na hora de uma bola na trave, um negocinho, mas, mas bem pouquinho, sabe? Uhum. E foi aí que eu vi que eu acertei na ração. E o cara também, entendeu? Só uma dica e você... Isso. Tomou o lugar dele. Eu... Só que eu não tomei o lugar do Barceval, né? Cara? Não, mas você pegou
1: algumas da ração que era dele. Hã? Pegou algumas
0: da Peguei umas cotinhas, dele né, Gabriel?
1: Peguei umas cotas.
0: Peguei umas audiências dele, talvez. Pegou umas audiências dele. Então, Acho que não, né? É, mas brincando Cada assim, um né? Cada um tem é. o seu... É, ele...
1: e, mas é isso que eu tenho feito. há eu... tá anos luz a minha frente. É, o que eu tenho desenvolvido, assim, daí eu fui lá, ó. Puxa, então é, é bem simples. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar aquilo que, que eu sei, aquele conhecimento que eu sei. Então o que, que eu sei fazer? Puxa, eu sei fazer bastante coisa. Né? Então na, na produção musical, isso que eu comento assim: ó, eu fui lá, que há 20 anos atrás eu gravei e não entendi. Né? Então, é por isso que eu estou dizendo para você que de repente em alguns momentos da vida, você para e se olha, né? você vê a mutação, desde cabelo, a atuação tal, né? Eu, quando eu entrei lá, não tinha cabelo branco gravar. Hoje, 20 anos branqueia. De tanto que você se dedicou naquilo, né? você se aceitar, se ver. E daí, quando eu fui lá e puxei da minha gaveta, vai ah, vou escutar essa música que eu gravei em 1999, 2000. Daí eu peguei, gravei o meu trabalho. Aqueles meus amigos não foram lá naquele estúdio que eu montei e tal. Eu Na fui verdade, lá. eles até abandonaram, né? É, daí, mas não é daí eu falei, foi uma benção, entendeu? Porque são coisas que, que a gente vai entender só Pode depois. É um outro caminho, né? Isso, que ele vai entender só depois, os caminhos de Deus é verdade, são cara, diferentes. É verdade, é verdade. Tem razão. Né? Então, no momento eu até achava, fiquei chateado, depois eu fui entender, não, mas era, é para ser, é, é. né? É. Daí eu fui com aquele trabalho lá em São Paulo, no melhor estúdio de São Paulo. Né? Tinha meu irmão que nós gravamos junto, eu falei, não, nah, vamos escolher o melhor estúdio, nós vamos mixar lá, que nós vamos aprender a mixar e tal. E eu fui lá, cheguei lá numa mesa assim, cara. 80 canais, aquele estúdio. Lá, top é Lá no Guidon. É, é da Curitiba? É, é lá em São Paulo. São Paulo? É, um estúdio Caramba. de quatro andares. Daí o cara falou assim, ó, que tem a sala A, B, C e D. Não, que era a sala A, a mais fudidona Daí ele falou, Não, vamos lá. O salário, aquele tempo, lá era 200, 250 reais, e nós pagamos a hora 200 reais a hora. Então era um salário por hora. Mil e pouco por hora hoje. É, para fosse... ficar lá uma semana, lá assim, para migrar. Daí quando eu sentei naquela mesa, botamos lá assim aquele, aquele áudio lá assim, o cara falou, puta cara, que som que você tirou. Como é que você tirou esse som? Eu falei, ah, numa sala assim, que era alta tal, eu botei uma espuma aqui tal, um microfone assim, e usei a mesa tal. Ele, nossa, cara, você tirou um som animal, cara. Muito bom o som da bateria, o som do baixo, tal, usando uma sonzeira assim. E aquele disco meu, que se chama Ecologicamente Correto, ele tem um sonzeira mesmo, cara. Hum. Ele é muito bom de som, de timbre, de batera, sabe? E é um trabalho bem bacana, assim. E, beleza, mixei lá tá, e gastamos uma fortuna naqueles dias para mixar. Tá. Daí, quando nós ouvimos no carro assim, não tava bom. Caramba, por quê? Porque você fica querendo buscar a perfeição, entendeu? E daí e nós você escutava faz diferente... aquele som no estúdio, aquela parafernália, aquele equipamento fodido assim, daí nós saímos dali, pegamos o som e colocamos, nós estávamos com Maré e tal, e o Maré estava com o som meio rachado, botamos no Maré um para Araquara e tal, e nós na estrada assim, né, nós saímos de dentro do estúdio, estava aquela somzeira, daí ele se coloca aquele teu disco dentro de um sonzinho, fica desse tamanho. E, e você
0: dentro do Maré ainda? <risos>
1: e fica aquela impressão assim, você viaja, porque é muita alugação, Entendeu? e tá, tá, é uma viagem mesmo assim, que você viaja mesmo assim de sumir mesmo da tua cabeça que é o processo de mixagem tá? e passou 20 anos agora esse dia eu fui lá e peguei aquele disco aberto a trilha, e peguei, e tem as trilhas todas abertas, batera, tudo, né, guardado né? ah, tem tudo separado? É, é, todas Caraca. as músicas, assim, minha voz separada tá? e a guitarra, Caraca. os canais né, e coloquei assim, eu vou escutar cru som como eu gravei, quando eu escutei cru, cara eu, eu entendi Nossa. o que o cara falou para mim há 20 anos atrás. Eu falei, cara, você tira uma sonzeira. E o que, que tem nela? Daí, não da... tem nenhum plugin. E mexeram demais. Né? Não, não é que mexeram. O som estava bom, mas eu digo assim, ó daí tem a mixagem, mas daí eu peguei escutei ela sem nada. Tipo assim, sem nada. Eu digo, ó, a voz sem reverb, entendi o, o som do baixo sem compressão, o som cru. Do, é... E o som... Sem tá edição, aí, né? O cara? som... Sem filtro. Sem filtro. O som, daí que eu vou lá e falei, mas está igual o no Crazy o Diamond, que o som parece. Daí eu comecei a comparar, é igual. Caramba. Entendeu? Uhum. Daí eu comecei a se botar só o, só o bumbo do bar. Puxo só o bumbo. Nossa. Daí com 20 anos de experiência, eu fui é entender.
0: Outro. Por que, que ele falou aquilo para você? Isso. Cara?
1: Daí você vai entender assim: ó. Menos é mais. Entendeu? Você começa a encher de linguiça.
0: Fazer as coisas naturalmente, né, cara?
1: Isso. O que, que é bom? Bom é ser menos, eu, e mas, mais. é
0: mais. Mas eu reparo o seguinte, cara. Às vezes nós gravamos... Quando a gente vai gravar, já acontece muito comigo isso aqui. Até o Ricardo sabe, ele sempre está gravando comigo. É, vai gravar um vídeo lá. Vamos gravar mais um take para ver. Sempre aquele primeiro take fica melhor, cara. É, é difícil, a não ser que você errou mesmo. Uhum. Errou a fala, alguma coisa. Mas se você, quando a gente grava Às vezes, assim, não errou a fala Não gravou certinho Por exemplo, ah, vai gravar um take De comercial né Você vai lá e fala lá, sei lá é, é, Estamos aqui Pizzaria Dom Corleone e tal E daí você fala ali, né, uhum. entendeu
1: Eu vou fazer daí, melhor agora viu?
0: Vamos fazer um mais um não acabar até querer primeiro, cara, é difícil, <risos> é, é difícil, difícil. né? É. E daí na música, você ficar gravando, eu imagino eu, né, que eu não tenho experiência, eu tô falando pra opinião de quem não entende, você começa a gravar, 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 sabe que não estraga mesmo? Você tem que ser uma estraga, coisa mais espontânea, né? um negócio do ijijo lá que você
1: Não, fala. estraga, tipo assim, ó, estraga tudo, o que que estraga? Eu, eu gravei muitas pessoas, estraga a tua paciência, a essência do som, a cara. Essência do som. É o cara quer chegar no perfeccionismo. Daí o e cara que tá esperando. Ele quer
0: chegar lá, mas ele não. Ele, é. ele, ele não é ele Não é, é não... ainda aquilo, assim. Ele não é, né? Daí
1: é. aquele cara que tá esperando a, da banda para gravar, o cara já tá chateado, os caras já brigam, já destrói a banda. Eu tenho é trabalho lá assim, ó, que eu gravei lá 10, 15 anos atrás, e os caras não foram buscar até hoje porque acabou a banda. E brigaram no, lá no, no, na gravação, porque o cara achou que ele era melhor que era quando ele viu que ele não era. Ele. Mas tá bom, ouvir um solo tesão pra caralho o cara achou que queria fazer melhor. E eu, como você tá falando, assim, o bom era aquele primeiro tempo. Não, cara
0: o, cara, o cara tá na tua banda e ele toca, vamos supor, vamos fazer uma escala, né? Pra, pra uhum. raciocinar. Montamos uma banda. né? O cara toca numa escala de 1 a 10, o cara toca 7. Uhum. Mas vocês estão com a
1: banda ali, a banda tá legal, Isso.
0: cara. Tá bom? E daí na hora de gravar, quer que o cara seja 10.
1: Não, cara, ele é 7. É 7, daí às vezes gravar e daí quando, dá um neuro e ele é 5 ainda. Não, exatamente. <risos> Grava 7 ali aquele que ele é. Que vai cara. Porque tem um monte de cara lá para trás que é 6, 5, que, que admira ele, que é 7. É, exatamente, cara. E tá Sério?
0: certinho, mesmo sendo 7.
1: Sim, tá. tá beleza, bom. né?
0: Entendeu? É isso, né? Também. É,
1: então esse processo. é você
0: quer chegar. O cara quer chegar num tom que ele não tem, ou, ou é. mais o cantor ainda, né, cara? Quer chegar numa nota lá que ele não. Sim. Ele não. Tem que ser ele, né, cara?
1: Ser ele, Ser ele. Né? E daí aonde é. é onde que está a essência, assim, umas coisas, eu, eu viajo muito assim, pelo seguinte, eu tenho um teclado lá assim. Claro que na edição você pode dar uma. uma Sim, né? melhora um monte. Daí você está lá, tem é. aquele demonstrativo do, do XP30, um exemplo. Eu tenho lá um teclado XP30. E daí ele tem um botão do teclado lá assim, que você aperta ali, ele vem de fábrica é. e ele faz uma sonzeira. né é sozinho, né? Os cara grave que é o que é o preset para demonstrativo de som, tá? E aqui ele se aperta o botão e bota o fone, assim, ou então bota o som. Cara, é uma sonzeira, assim. já ajusta é isso. É porque como é que é? Não, ele... É porque ele é gravado, né? Um demonstrativo do teclado. Né? Tipo na memória lá. Ah, o som é, que ele faz, né? Claro,
0: eu tava pirando é, é, daí você. Você quer lá guitar, bota lá, daí tem as musiquinhas lá já. E bateria
1: e tal, tudo que você pode fazer. E, bicho, e tem um som bom ali, sabe? É. Daí eu sempre comento com o cara assim, mas você já viu alguma noiva casando com aquela sonzeira que tem no teclado demonstrativo do Yamaha psr 200 uh -huh. Nunca vi. Mas quantos você já viu lá entrando na igreja lá com uma música lá... Eu nem sonhava te amar desse jeito... E o cara me desafina umas horas assim. Por que aquilo? Porque aquilo, quando foi gravado, ele gravou a essência da pessoa. Ele gravou a esperança da pessoa de fazer sucesso. Ele gravou o amor pela arte. Ele não é... O gravar não é só técnica... Tanto que quando você grava muito técnico, ele perde a vida. E tem sentimento. Não né? tem sentimento. Tem que não ter tem, sentimento. Não tem, então aquilo aqui que ele é, ele é vazio. E daí quando toca no rádio uma música que não tem sentimento, ele não convence as pessoas. Ele só tem técnica. Ele só é muito bom. Nossa, o cara tocou pra caralho. Mas para fazer aquele lá, para gravar aquele disco tecnicamente ele encheu o saco do amigo dele, assim que não tinha até condição de gravar, ele até tirou o cara da banda, porque ele queria ser o astro, e aquilo gerou uma discórdia na banda dele, e aquilo, consequentemente, não vai tocar nas pessoas, porque ele só teve técnica, ele não teve amor pelo que ele faz, ele não teve compreensão, não teve respeito, né? ele não teve esperança, fé, Entendeu? Porque, pô, vou fazer sucesso, eu o cara, com essa música de bosta, mas eu tenho fé, cara. <risos> com essa música de bosta. É, entendeu? até ruim O cara, com fé, ele até... Isso, ele consegue fazer. Agora, só com técnica, ele não consegue. Então, quando eu gravo, assim, eu viajo muito nisso, eu já consegui gravar a essência das pessoas. Né? gravar aquilo assim, eu olhar assim... O cara não ficou tão bom assim, tecnicamente, mas eu gravei aquele momento. Nesses dias nós, nós gravamos aqui um trabalho com, com aquela banda desde as seis lá, fomos gravar aqui de novo, que eu estava comentando. Eu gravei lá para trás, essa piazada lá e tal. Falei, puxa, rapaz, eu gravei vocês aqui 10, 15 anos atrás aqui, nós nunca esquecemos aquela gravação, porque nós já se alugamos lá, cara. que foi bom. Sabe? Daí eu escuto aquela música ela assim, ele tem um troço dentro assim, que ele me faz sentir vontade de, 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 de escutar. E não é tão bom a gravação, mas Gente. só que foi bom gravar. Nós uhum. acreditávamos que nós podíamos fazer. E tem sentimento naquilo. Tem sentimento, né? tem amizade, entendeu? Né? Quanto que vale um sucesso, amizade lá, assim, né? olhar lá assim, poxa, gravando de volta lá, oh, mas é legal! Né, gravado, pô, lembra aqueles dias? Gravamos, se alugamos no estúdio lá 10, 15 anos atrás, Pô, que tesão que é. Mas você tem a música, eu tenho, cara. Eu boto lá e solta dá aquela sonzeira assim. Daí ele fala assim, puto que sonzeiro que era. <risos> Entendeu? Mas na hora que a gente está, a gente não tem noção. tá Viu? numa outra. É, tá numa outra vibe, às vezes você quer.
0: Não está relaxado, né? Você está. É. Tenso Isso. E daí, e daí quando você ouviu, é quando você ouviu sem compromisso nenhum, depois de um tempo. Isso, daí você vai você ver assim, E pode... até a saudade
1: que dá de você ter feito aquilo, porque o tempo passou, é verdade. Né? É. é, é sentimento, música uhum. é isso, né, cara? Isso, então, né, você naquele momento você é jovem lá assim, ah, pô, se você contar 20 anos, aí, é uma diferença brutal na vida. É, sim. Com né? certeza. Ó, tenho 54 hoje. Então quando você gravar eu tinha 34. Né? Pois é. Então, toda de 30 para 50, toda aquela duas décadas vendo né, aquela piazada... Quanta que era um coisa pia...
0: mudou, né? Tudo o tudo.
1: José, eu lembro do José quando ele veio lá no estúdio, lá eu era um meninão. É. Então, quando 20 anos para trás? Verdade. Quantos anos o cara tinha? Tinha 20, eu acho que. É? Eu, eu lembro 20. que o, os pial e o Alessandro ali, que é da, do estúdio, que hoje gravo também. O Kister, né? É, o Alessandro Kister, ele foi gravar, nós gravamos um gaúcho lá, né? Ele era piazão, ele? ele tinha 13, 14 anos. Ah, é? Entendeu? Então ele gravou comigo. Toda essa galera. Uhum. Né? Todos passaram lá no estúdio, assim. Né? Então, e hoje passou 20 anos assim. Pô, nós gravamos aquele cara lá. Eu tenho essas gravações. Arquivado. Né? Todo esse som, assim, e nessa você, galera. E você, como é que você guarda tudo isso? Daí eu guardo, em uns HD, lá, tem um monte de HD. lá. Nossa! Outros eu gravo, antigamente eu, eu arquivava e em CD. você achar, você acha fácil? Acho. É muito é, organizado isso? Não, não é muito organizado, mas, mas, é, é você... mas eu tenho lá todas as pastas. Tal. Daí, por isso que até eu, ah. né, esses dias eu até fiz lá um, um podcast, que era da, da, da Gravo Bem. Né? É, daí o que, que eu disponibilizei né? ali? Eu fiz um programa tocando só esses caras que eu gravei. Essas, essas pessoas que produzem uhum. daí eu conto né a música que nós gravamos quando nós estamos falando aqui acho que eu vi um é então e daí uma forma de eu arquivar isso aqui também aquelas músicas ali entendeu uhum. daí tem as pastas né tudo separado lá ali. é uma forma de você
0: eternizar o bagulho ali é uma Pô. porque a internet é o melhor lugar para você armazenar as coisas
1: é então hoje eu tenho catalogado tá bastante som assim que fiz é para disponibilizar para uma plataforma de fazer o quê? Joinha é bacana, mas tem que fazer assim agora. Esse dedinho vem aqui e tá, e vem aqui e faz assim, <risos> entendeu? Porque muitas pessoas vê seu trabalho caro e falam, pô, que tesanta música, mas ele é um produto, você consome aquele produto. Como uhum. eu chego lá, a água eu preciso pagar. Eu me alimento, sago, me, me mata a minha sede. A música o quê? A música é consumida, é um produto. E você paga para fazer para embalar, para envasar, para produzir. E daí você faz todo aquele trabalho e tal. E você pega e joga lá no, no Facebook e disponibiliza lá. Aí ah, daí vem o cara, ai, ah, que legal essa música. E quando tem uns. E ainda, quando não tem aqueles que falam mal ainda, é, né? É, daí eu cara nunca sabe. É. Então, aquilo é um produto. Mas é. quando você tratar ele como um produto, você vai vender ele como um produto. Né? Então, esse é o meu trabalho que eu tenho desenvolvido, tal de fazer esse conteúdo virar um produto e disponibilizar uma plataforma para que você venda. Né? Você venda direto. Porque hoje você vende a música pelo Spotify, pelo Amazon, pelo iTunes tal. Né? Mas aquilo lá, assim é, você entrega toda a tua, a tua música para as pessoas que você nunca viu e um exemplo bem simples lá. eu tenho minha música e nós estamos aqui agora, se eu soltar a minha música na live agora, vai cair a live pois é. por quê? porque eu peguei minha música e disponibilizei no Spotify e o Spotify quer cobrar os direitos autorais para repassar para você daí quando ele toca na live aqui, assim aqui, o Facebook não quer pagar o é. que, que ele faz? ele pega e tesoura a coisa e derruba a tua live Daí você não pode nem divulgar a tua música e não ganha nada. Uhum. Entendeu? Porque ele não quer pagar os direitos autorais. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha feito esse trabalho, botei no Spotify e então, tal, e tirei minhas músicas dessa gravadora e deixei na minha gravadora. No você meu selo. da, da
0: qual? Da tirei do Spotify, Spotify, tirei de tudo que ela assina. Porque o Spotify, ele, ele, ele meio que toma os direitos da tua toma. própria
1: música, né, cara? Toma, mas não é mais tua. Mas e para que pôr no Spotify, então? É, porque é uma plataforma de distribuição, Entendeu? Então, onde que eu acho a música do, dos Caciques? É isso que eu vou lançar agora. Um exemplo: a música do Sérgio da Não, Lá na gravadora, no YouTube também tem para você ouvir e tal, uhum. para fazer download. Né? E você ouve lá na, na, na gravobem.com.br. Lá você pode ouvir lá tantos segundos, tal, algumas você pode baixar e você pode comprar. Como pode comprar? Ah, você entra lá e compra a música dos caras.
0: Porque... Pois é, que o brasileiro não tem muito essa cultura, né, cara? Mas nos no Estados Unidos é, diz que é, é. Ninguém baixa as coisas irregulares. É muito difícil, diz que é tudo vai baixar lá, tipo, dois dólares. Uma música, né? Lá, uhum. né? Que eu fiquei sabendo. Lembra onde que eu, eu escutei? Irmão. Acho que foi em podcast por aí, que eu escutei. Falando. É, e, o, e o americano está super habituado a isso ele vai lá e baixa e daí tipo já né, paga né lá, por, que, por essas plataformas digital de pagamento cartão essas coisas e baixa né cara e
1: o brasileiro não tem essa cultura né cara não tem, não, não tem. e daí se você for analisar é esse mercado que eu tenho né não estou falando trabalhando agora um mês dois meses quatro meses eu já tenho feito um projeto de cinco anos seis anos para trás né Daí ontem até eu recebi lá um documento do Ministério da Comunicação, tal, que eu estou há cinco anos mandando documento, mandando documentação para conseguir uma concessão de uma rádio. Para quê? Para a comunidade musical, para a cultura. Porque tem uma nós estamos aqui no Prédio da Cultura. Tá. Puxa, rapaz, para mim conseguir tocar minha música aqui, né, eu tocar bastante, sim, mas é uma sessão. Então eu não vou ficar esperando eles me mandarem lá um convite para mim tocar minha música aqui. Tá, o que eu vou fazer? É mais fácil eu conseguir uma rádio para ser concorrente deles. É verdade? <risos> e é o que você fez lá atrás. Que você é o que você eu não fiz.
0: Conseguia gravar você? Isso. Botou outra Daí a mesma
1: coisa eu fiz com a TV. Então, então hoje o meu projeto aqui é assim, ó, o que eu tenho visto é que nós temos trabalhado como índio e sendo explorado há 500 anos. Eu, eu me basei muito em uma música lá do, do Renato Russo, que é Índios. Índios, né? Que ele fala assim: não, é, que me deram ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, que se levasse até embora até o que eu não tinha. Né? Que me dera ao menos uma vez, ó, a minha compreensão da música assim: ó, ter de volta as minhas músicas que eu entreguei para o Spotify. <risos> E quando eu vou tocar minhas músicas no Facebook, cara, eles, por causa de um espelho, eles me levaram até o que eu não tinha. Porque eu não, sou, eu não sou dono das minhas músicas. Né? Mas eles nos deram espelhos. O que, que é. o... E, e nós somos colonizados pelas pessoas. E eles vieram aqui, nos deram espelho, levaram para o pau Brasil, levaram a riqueza e escravizaram os índios. E você trabalha que nem um condenado, gerando conteúdo, você, é, mas, eu. Cara, mas tá, tá, e né? eles fazem aqui, ó um espelho. Uhum. e nós continuamos sendo aqueles, eles trouxeram a tecnologia hoje para nós, assim, que é o Facebook, que é o YouTube. Ter e ter é. controle, e né? você, como um índio, você fica aqui fazendo live, como nós estamos fazendo agora, trabalhando, gerando conteúdo que nem uns idiota E assim, ó, e eles pegam a nossa conversa, a nossa fala, a nossa música, e o ganham dinheiro de em cima, o nosso talento e tal. E o que, que você fica vendo? Como um índio fica se olhando assim, ó, ó tipo um espelho. é. Eles já fizeram há 500 anos atrás. E levaram embora. E aí, a história se repete. E a história se repete. E é um bom é um assim mesmo. É, verdade. porque o que, que eles estão te levando? Eles te roubam o seu tempo. Você com a sua família. Em vez de você estar tá com a sua família, com seus amigos, sabe o que você está fazendo? Você está tipo um índio se vendo, assim, fazendo selfie e tal. Gerando conteúdo para eles. E eles pegam os teus dados aqui assim, ó, e vendem para as empresas, para vender propaganda. E quando você pensa em ganhar dinheiro com os teus próprios... O trabalho, com a tua arte, é onde eles, eles te, te, te travam.
0: E eles te travam, é. <risos> tá entendendo? Sacanagem, é verdade, cara.
1: Então, é, mas eles nos deram espelhos, porque nós ficamos se vendo, e daí quando eu analiso essa música, e nós, mais nos deram e, cara, é, espelhos. É muito, e aí é, é eu vi um atual, mundo né, cara? doente, porque as pessoas ficam Caramba. doentes pela fama.
0: Caralho, muito profundo isso, cara. Fodido isso aí.
1: Daí se você for analisar lá Boa. assim, aquele cara que está lá no Big Brother, aquele seguidor lá assim, ele fudeu com a vida dele, cara. Porque ele quer a vitrine, que ele deram um espelhinho para ele assim, ó, ele apostou todas as fichas dele assim. Ó, que ele ó, nem precisava. Nem precisava, tomou no... Ele estava bem, né? Entendeu? Tomou no Fiat. Tomou no Fiat. E a essa mulher também. Então, o que, que eu tenho analisado e, e, e trabalhado? Eu vou montar uma plataforma onde eu não precise
0: é, desse espelho deles. Esse espelho deles. Vai fazer o teu espelho. É, né?
1: então, ó, você quer ouvir minha música, quer comprar minha música, quer curtir minha música, ó, vá lá na, na gravadora gravobem.com.br, lá tem lá, tem vídeo aula, você pode aprender, tem a música do João, do Pedro, minha, tua, tem um disco do cara, ó, é compre, entendeu? Porque quer compre, compre. Tipo, que coisa isso A cara não vai comprar. Então tá bom, então fica lá. Mas tá eu vou vender a minha música, vender a minha arte. Mas não entregar para Não entregar para os colonizadores. Viu,
0: mas é, é, o Spotify eu não, eu não sabia como é que funcionava direito isso. Você, você não pode tocar a sua própria música agora, porque você colocou não, lá. Você é, isso? é
1: isso que eu estou fomentando. Aí você faz. Mas essa, você tirou ou pode de... agora? Não, eu peguei e tem, tem uma cláusula não, lá Mas agora falado. que você tirou pode. Não, ou não? tirei?
0: Mas, mas agora você pode. Porque eu fazia
1: o seguinte, ó. É... Eu até, quando eu estava com a TV Humaitá, eu transmitia o, o padre Rezenão do Manzotti. Certo? Então, quando eu comecei a assumir a TV Humaitá, eu fazia lá o padre, eu falei, eu vou, assim, vou pôr o padre, porque eu gosto da pregação do cara. Então, hum. E o meu propósito, qual que era? Eu mesmo levantava às 10 horas... Só para né, é, evangelizar. Tipo,
0: e... é boa intenção. né Isso,
1: para evangelizar, e gosto da pregação do cara, e tem o meu né, o meu o meu... O meu meu ladinho, né? Uhum. E vou lá e coloco lá a música do padre e, e, e botava uma live. Daí eu colocava a live lá assim na, 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 na TV, Facebook. Mais, tal, no Facebook, dava 1.200, 2.000 pessoas na live. Entendeu? Sim. E bastante gente assistindo assim, puxa, até o. Né, tanto que o padre até falou, Sérgio, né? Eu fui lá e conheci toda a TV Evangelizar, ele até propôs para mim: Ó, só pelo ato que você fez de colocar o programa na TV Humaitá e de colocar lá em Pato Branco, né? que os padres lá em Pato Branco não, não botavam o padre. Foi dor de cotovela do padre. Tem as piras, assim, né? E eu fui lá, não sabia da briga deles e pus. E daí o, o cara falou, não, escolha aí mesmo uma soubeça, data... dessa, né? Mesmo? É. Escolha uma data que eu vou fazer uma missa, aí, um show aí em Guarapó, onde você quiser, eu não vou te cobrar nada. Só por isso que você fez aí, porque nós queríamos entrar lá e ninguém colocava. E daí eu vi um nicho assim, e falei, ah, vou vou pôr minha música tal ali já na, na, no horário, ele me dava assim, ó única coisa que eu não cobrava nada, ele, né, nós queríamos só evangelizar. Daí naquele espaço de, 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 do comercial, ele falou ó, você pode vender qualquer produto. Daí eu falei, ó, vou pôr minha música, minha música tem uma mensagem, né uhum. cristã tal, eu vou pôr ali assim, daí colocava minha música, tinha 1.200, 1.500 pessoas, ia para um. Falei, eu roubava você. Eu roubava minha live com a minha música, ou então a música do padre. Tal. Fui lá analisar, aí daí os direitos autorais assim, ah, você, você infringiu a lei lá, tipo assim, na música, silenciamos o teu é vídeo por causa right, da né? música. Direitos autorais. Da minha própria música. E a música era tua. Minha. Que merda.
0: Entendeu? Que merda.
1: Nada. Aí eu falei, ah não cara. Vai ah, tomar, eu entrei lá naquele Spotify, na CD Baby lá. E fiz uma carta lá e falei, eu não quero vocês aí, tira fora, ainda tinha pago para fazer aquilo né? Eu quero que eu retire minhas músicas aqui, que eu, eu quero tocar lá na, na live do padre, lá sem. Não, sem de, não, não, não quiser, a música não, é minha. Se eu quiser, vai tomar pô, uma Coca-Cola do, no do, é, do, é. do bairro do Camilo lá que eu pago. E tirei fora.
0: Entendeu? e agora você pode e agora não, não. minhas
1: músicas pelo menos se eu quiser fazer uma live lá e tocar minha música meu clipe eu topo. beleza né mas daí aí entra uma condição né coloco lá assim e quero disponibilizar para as pessoas né uhum. uma outra plataforma onde se, se, se tocar se alguém comprar ela realmente venha né para para aquela pessoa que compôs uhum. ou entendeu aquela pessoa que gravou, tal, consequentemente, que não fique na mão de um gringo lá, não, que eu nem sei quem que é, um sistema lá assim que... É, a música
0: que você fez e ele que é o dono, né? Sim. Então, mas, bem, né? Que... E ele nem tá errado, porque você que foi lá e colocou. É, também,
1: ele, né? ele me ofereceu, né? Quer índio? Quer, É, não, tá quer aqui, índio. <risos> <risos> Min quer. É, daí, quer" né?
0: Min quer por música. É, aí, daí, ele fala assim,
1: quer índio, quer espelho... É, daí, uhum. é, se você for analisar isso, ó. Uhum. ó, tem espelho aqui, eu quero levar pau-brasil aqui teu. aí assim, todo sentado, dá pau-brasil. Daí, ele leva tudo assim, ele dá o espelho pra você. É, daí, é. o que, que é o espelho? Ah, é te dar música no Spotify. <risos>
0: pois é. Foda. E o Facebook, Sérgio, tá foda, cara, também, porque eu só não paro com o Facebook por causa dos meus contratos comerciais que eu tenho, né? Que é. é ainda ainda dá um, um bom retorno para eles para mim na questão de, de publicações e tal mas a questão de criar conteúdo mesmo tipo colocar esse programa lá é, e, o, e outras coisas não tá sem condição nenhuma é, realmente é, nós eu... fazia aquelas lives antigamente lá na época nós nós fazia na rádio lá dava bastante visualizações o facebook entregava para porque assim a pessoa ela te segue você tem eu tenho ali por exemplo você tem 10 mil 12 mil seguidores ali não de página no teu perfil Sim. porque essas pessoas querem receber teu conteúdo lá entendeu você vai a pessoa quer gosta do que você faz e quer que apareça para ela mas o Facebook não mostra entendeu não mostra. você faz uma página Aí você tem 40 mil seguidores na página né? O Facebook sequestra teus, teus seguidores E pede um resgate Isso. Por quê? Você tem, você, que, você pagar. tem que pagar Para aparecer para aquelas pessoas que querem
1: O teu conteúdo
0: Que querem ver o conteúdo Ele não mostra que você está
1: ao vivo que, você, que Ele, não você... mostra, Ele não
0: mostra entendeu? Ele mostra só para uma pequeníssima parcela né? é. E cada vez é. diminuiu mais só que o que, que a gente faz? A gente, claro, que é, é, diminuiu bastante, mas ainda tem um alcance orgânico. né? E eu consigo, divulgando bastante, se empenhando bastante, para que dê uma certa audiência live. E, e eu tenho que fazer publicações todos os dias, todos os anunciantes, incansavelmente, para que dê retorno lá para ele. entendeu? Você tem que trabalhar dobrado. É, triplicado, porque Isso. em 2015, 16 que eu comecei, 2015, 2016, não precisava de todo esse empenho. E agora, cara, o Facebook não quer que você faça nada, cara, praticamente, né? É. O Facebook bloqueou a página deles, você sabia disso? É. Eu vi uma notícia hoje, até o Ricardo que me mandou. O Facebook da Austrália deu gancho na página do Facebook oficial da Austrália. Pois é. Por causa de um conteúdo que tinha lá, entendeu? Então... É, o Facebook realmente cara tá, tá bem difícil assim de, de trabalhar mas ainda tá tendo né eu não sei até Sim. quando vai mas para nós aqui que, que temos o, o grupo que temos seguidor ainda tá indo tá dando retorno né a gente faz as lives lá o pessoal dá retorno o pessoal acaba conhecendo as empresas que anunciam e tal mas que nem você falou a gente se a gente conseguisse escapar disso e ter uma forma de de, de sair dessa, dessa dependência Para que você esteja é, Que você esteja aparecendo né, Para as pessoas, nós que trabalhamos com isso Precisamos, né, por causa da sim, publicidade né? é, é difícil né é, E eu não sei, cara Eu, eu também acho que eu Fiz que nem você lá Eu saí da rádio lá E estou sem rádio Não fiz uma rádio ainda <risos>
1: Então, você vê... Só elas... se fizer uma
0: rádio pra dar... É, tem que fazer. Tem que fazer, porque os políticos não me querem nas rádios, não, ó, eu dou ó, cacete deles. Porque, você você tem uma Mas eu vou trabalhar na rádio desses caras? Você... Guarapuava, tudo que é rádio, não, que tem em Guarapuava é, é de político, político. É político, né? Com exceção da cultura aqui, que, é, é. que não é, mas...
1: Mas eu, eu quando eu tinha não... o César Vieira lá, da rádio universitária, né? Então, nós produzíamos lá, eu produzia os caras, sempre estava rolando o som lá. Daí tem agora o Marcelo lá, que é meu amigo lá, que é locutor, já faz hora que tá lá, chama de Pitoca lá, né? Da onde <risos> lá, que é? Lá na Unicentro, da Rádio Unicentro.
0: Ah, na Rádio Unicentro.
1: Daí, puxa, rapaz, não tem uma música minha lá, os caras apagaram tudo. E daí eu até tiro uma onda do cara, falei, poxa, cara, que feio, velho. Daí eu... É, tinha uns caras que gostavam das minhas músicas. Tem um, pô, oh, escuto você na, na rádio lá. Nunca dei cara, não, não tem nada. Mas, eles músicas, eles apagaram as minhas músicas, do, 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 tudo, do, tiraram do tudo. Sistema, por quê? Daí eu falei, mas por quê, será? Caramba, <risos> que será? O que eu fiz os caras? E eu fiz toda todas as vinhetas da rádio no Unicentro, né, cara? Entendeu? Quando ela... minha, é, até eu escuto lá o Odisseia do Oliveira Ela tem lá bastante as vinhetas que eu faço né? uhum. E minhas músicas não estão lá Daí eu falei, sabe uma coisa, cara? Eu não vou ficar pedindo lá pro cara tocar minha música Eu vou atrás de uma concessão de uma rádio E vou tocar minhas músicas na rádio Esse xarope É isso mesmo, <risos> Entendeu? Cara, é isso mesmo que tem que fazer Daí eu fui é, Ficou mais fácil Eu conseguir uma concessão de uma rádio
0: Do que fazer os caras tocar Do que música. eu pedir
1: pros meus amigos Tocar a minha música na rádio, porque uhum. eles apagaram. Meu lugar. Deus do céu. Meu Deus do céu. Que é feio. terrível, né, cara? Daí ontem até eu recebi lá a documentação lá, porque daí é um processo meio complicado, né? Documentação. Tá? E fui habilitado, tá? uma luta tal, tá? para habilitar aquilo lá. E quem sabe, agora estou pela última fase, são cinco anos já uhum. que eu estou lá. Daí, daí até um ano passado eu fiz toda o, o, a Mas documentação.
0: Lá para trás? Que você fez é a mesma?
1: Não, era o. Era outra diretoria, né? Ah, tá. Então, é, era outra, tal. Eu não sei porque eles apagaram. Eu até tiro uma mão do cara e falei, pô, Marcelo, eu brinco com ele, Eu sei que não foi ele. Mas não vai tá. lá e põe de novo, tudo bem. Eu falei, deu ele falei, é. Ele bebei alugador. Hum. Né? Ah, da outra, Não fui eu que apaguei, eu falei, foi você que apagou as minhas músicas, a esse é o viado tal. Eu brinco com <risos> ele. Mas, é. Então, mas isso daí nada mais é que um combustível para fazer outra ação. Para você, é. Entendeu?
0: Exatamente, cara.
1: Então, eu não levo aquele lado, assim, né? Então, até de uma estação de TV, então, ó, eu já toquei TV aberta e tal, eu falei, poxa, fui lá, aquela Humaitá, lá, aquela Humaitá não pegava em lugar nenhum, cara crenca lá. Entendeu? Era horrível. E como é que foi trabalhar lá? Como é que foi é? isso? Se você vê aquele sinal da Humaitá, não pegava, parecia um rádio. Tanto que, quando eu digitalizei a TV, ligou uma pessoa lá e mandava coisa. Meu, a rádio está fora do ar. <risos> Engraçado, cara. Você
0: não falou isso. é verdade É verdade,
1: estou é falando. Eu até no zap, que ela... ia a rádio Maitá não está pegando aqui. Eu falei, mas que rádio, minha senhora? É televisão. Não, é rádio. Precisava só pegava o rádio lá. Pegava a só a pegava a voz. É, a sua voz, era horrível. Daí, todo aquele processo, tal, que aconteceu, né? quando eu peguei a TV, né, até a gente sem condição de, de, de tocar, porque tudo é caro e tal. Ah, hoje ela está lá no ar, lá, aquele canal, 19 que você assiste lá. Hum. Mas foi cortando grama que eu consegui pôr no ar aquela TV. Né? Então eu consegui um, um processo, assim, que aquilo. Não tem dinheiro que pague porque às vezes a pessoa fala muito do dinheiro e tal, mas aquelas pessoas gastaram uma fortuna, botaram o dinheiro e nunca prestou aquela queimou, TV. Queimou, né, cara? Queimou, deu raio e tal lá. Daí eu fui lá, mas eu, eu peguei aquela TV com o coração. Quando eu assumi a TV Humaitá, aqui em 2018, aqui no prédio da cultura, né, quando o padre me entregou, daí eu falei, ó, oh, padre, eu vou tocar assim, ó uma coisa, é, é um sentimento muito maior, que não tem valor aquela né? e foi uma dificuldade tão grande para pôr aquilo, fazer aquilo funcionar, né? e numa certeza assim, de ser aquilo, e eu consegui fazer aquilo que, com dinheiro eles não conseguiam fazer, e não sei por que cargas d'água e tal, né? eu sei né? é, o porquê, Mas... e aquilo aconteceu tal, e foi na minha mão, entendeu? que eu dei o start lá assim, digital, eu consegui pôr aquilo no ar, assim, né? E daí foi como, um tempo. como que foi cortando grama também? Não, foi assim, ó. Eu, né, quando eu peguei a TV uma e tal. E é difícil você manter lá, você ter um gasto lá, né? exorbitante, exorbitante É um, é, um troço Você manter no do... ar, e é fora da fora casinha. Para quem tem dinheiro é fácil é gastar é. 50 mil reais por mês. Mas para quem não tem, não é fácil. É. Cinco é foda. Né, daí. É. Peguei aquilo e tal, e eu acreditei, começamos a colocar um programa do Oliveira, colocamos até o Batman no ar, né? fizemos um programa de vocês lembra, aqui, lembra. cada um somava um pouquinho, nós fazia aquilo, e vai, fomos para lá e trocamos aquele, aquele som analógico. E
2: estava bom, né, tinha né? é.
1: audiência, nós se é. né e tal, tá, e foi daqui a pouco, num dia do Natal, deu um raio, queimou tudo o equipamento lá. Aquele analógico eu já fazia pegar. Daí queimou que lá, puta, cara, você não tem grana, queimou o equipamento, deu um raio, queimou, fritou tudo lá. Eu fui lá, pá, abri com o meu filho, abrimos que lá, fui lá em Londrina, desmontamos, soldamos o cabo, fiz funcionar de volta. Daí, eu, por último, vai, tá aquela pira, e todo mundo desistindo, não vai, não vai, não vai. E o padre fala até falou, ah, não vou mais com você. Nem o padre, não. É, o padre foi comigo. O padre desistiu, cara. Aí o padre falou, ah, não vou mais com você. Eu falei, ó, oh, padre. Eu até falei uma coisa que eu que eu falo e tenho dentro de mim. Eu falei, ó, acabou para você. Mas para Deus ainda não acabou. Porque eu sempre penso assim, ó, é, nunca deixe que as pessoas falem assim, acabou para você. Eu sempre acredito que um pouquinho mais para frente ainda as coisas acontecem. Daí até naquele dia eu falei, o padre fala ah, não vou mais, porque essa TV não pega mais. Eu falei, padre, acabou para você, cara. Mas para Deus não acabou ainda. Porque eu acredito que eu posso mudar essa merda dessa TV Humaitá, que nunca prestou. Porque né, eles nunca fizeram direito. Esses donos da TV Humaitá nunca fizeram direito. Sempre foi um lixo. Vou ser bem sincero com você. Não pegava, cara. E, tal, e os caras gastavam, sacaneavam tal, assim, não pegavam. Daí naquele dia, bem naquela hora, assim eu tinha ido cortar grama, porque não tinha grana, para pôr aquela merda aquela TV no ar e eu cheguei lá e estava tão indignado, assim, porque as pessoas não acreditam não, não, e ficam torcendo para que dê errado. E, e eu fui lá, quando eu fui cortar a grama, apareceu um cara do nada, assim que veio digitalizar a TV Boas, é, LBV. E o cara Nossa, estacionou é o carro... Aleatório. é Bem assim, o cara estacionou o carro do lado e eu, e eu fui lá cortar aquela grama e tal, e nisso o cara... Eu via que tinha aquela, aquela situação, de eu eu falei, pô, você, você não sabe que tem uns, um, um sistema do governo que vem que vai mandar um transmissor para a TV UMAITÁ um aqui, assim. Não... Pô. Ele falou, quem que é você? Ele falou, eu falei, sou o diretor da TV UMAITÁ um Daí ele me olhou para mim, você estava cortando grama, ele falou, diretor? Cortando grama. Daí ele olhou é? <risos> daí... assim para mim, assim, cortando grama. Daí eu falei, ah, eu sou o diretor, cortador de grama, limpador de banheiro, então, diretor-chefe, essa encrenca dessa TV que não pega aí, lugar nenhum, hein. <risos> é verdade. Estava indignado. Estava indignado. numa indignado. Porque era uma porcaria. Que lá daí, o, daí o cara falou assim: ah, tá, o diretor. Ele pegou e passou o telefone assim e me passou com o dono da, da Screen Service do Brasil, que é o dono de uma maior empresa de, de transmissor do Brasil e que era responsável por mandar esse transmissor para Guarapuava. Uhum. E ele pegou e passou. E fala com o o diretor da TV, daí eu peguei e falei, isso que eu estou falando. Né? Para mim não é indignação isso aqui, é a verdade. Daí eu falei, ah, eu, o que, que eu tenho que fazer? Daí o cara falou, ah, tem o um transmissor aqui mesmo. E está para ir para Guarapova, mas eu não mando porque os caras fazem tudo errado. aí. Chega aí, eles não fazem o que tem que fazer e voltam embora. E eu falei, eu aí com essa porcaria aí me ferrando. aí. Daí ele falou, ah, vou ver o que eu posso fazer para você. E desligou. Daí, passou um mês e tal, o padre foi lá e desistiu tá? também, então, né? que os, com seus motivos tal que Não, que tão... não era
0: sem motivo, né? É, ele,
1: né? é, ele já tinha passado uns problemas é. uns perrengues com essa TV e tal. Daí eu falei para ele, ó, oh, padre, eu não vou desistir, entendeu? Porque para mim ainda não acabou. E se para você acabou, beleza, mas para mim ainda não, porque eu acredito que as coisas podem mudar. E bem naquela hora eu recebi a mensagem daquele cara que eu falei um mês antes atrás. O cara pegou e mandou e falou assim, ó, vou mandar para você o transmissor. E mandou. E veio. E daí até né, naquele momento... O transmissor
0: da TV digital.
1: A TV digital, que é esse que está no ar hoje aí. E, e o cara mandou. E veio. E chegou aqui até o Marcio Mello. Foi lá no dia que nós fomos lá para receber. O cara chegou para entregar. Foi aquele rolo lá. E daí começou a dar um rolo e, e os caras iam porque... voltar embora, porque que rolo que É, um... Era as coisas idiotas que as ligadas fazem. querendo mais, querendo mais, acho que sabe. Obrigado, mano. Daí, daí o cara pegou e falou assim, eu não vou instalar esse transmissor, eu vou embora de novo. Daí eu até cheguei para o cara, que é uma coisa que, que nunca vai sair do meu coração. Daí eu falei para ele assim, falei, porra, Pia, põe no esse TV, cara. Eu quero agradecer a Deus quero dar um glória a Deus aqui, rapaz, nessa, nessa TV, mas eu quero dar em Full HD. E era muito ruim o sinal, cara. Põe lá assim, ó, porque eu, eu recebi um milagre na minha vida eu quero agradecer a Deus por aquilo que, que Deus fez na minha vida. E eu só quero falar glória a Deus, rapaz. Aí eu né, contei, dei um testemunho para o cara daquela situação que eu passei na minha vida e ele pegou e voltou atrás, chorou tal, assim, olhou para mim e falou assim, ó, eu sei o que, que é você querer agradecer a Deus. Porque eu sou um ex-dependente químico, morador de rua, e que Deus me tirou da sarjeta. E eu dou glória a Deus por isso. E eu vou te ajudar a dar glória a Deus nessa cidade. Pegou e foi lá, instalou, tal, e ligou a televisão e está no ar até hoje. E foi nesse, nesse <risos> dia. Está entendendo?
0: E, 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 e a tua saída da é, é daí,
1: tal, Por, por, por contas de, de negócio e de outras situações. né, né? sair fora e tal. Tenho seguido outro caminho... Porque quando uma pessoa chega para você e fala assim, ó, você não pode falar isso na televisão. Hum. Né? Entendeu? Você não pode ficar agradecendo a Deus. Nossa. Você tem que botar notícia. Você tem que botar... Pare de falar isso aí. Tem que falar tragédia, tem que mostrar sangue. Urubuziar TV. Urubuziar, você tem que... <risos> tá entendendo? Você tem que falar mal dos outros. Você tem que, é aí que dá audiência. É, culto do pastor, missa do padre, não dá audiência. Eu falei, então, pegue aquilo que é seu e vá que eu vou fazer aquilo que Deus pôs no meu coração. Porque o pouco com Deus é mais. O menos com Deus é bastante. E eu, o que eu tenho feito. Eu vou lá e faço na TV mais. Faço lá... Na minha casa, no meu estúdio, e dou as glórias a Deus, brinco com a galera, toco música, né? E lá, quem é o Senhor da minha vida, da minha casa, do meu, do meu, é o Senhor Jesus.
0: Não é o cara do espelho.
1: Não é o cara do espelho. <risos> não é o dono da Cidade de Cantada, não é o dono da Humaitá. Quem é o dono da minha trajetória é Deus, né? E só estou hoje aqui, falando isso aqui, assim, né? Porque se eu não falo isso, eu nunca vou me satisfazer. Entendeu? Você pode até falar assim, Sérgio, tem 200 mil pessoas ali na live, assim, mas você não pode falar isso aí. Então é. eu não vou. Vou embora. É, tal, lá Dona Alisson.
0: Mas uh, qual que é a, 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 o testemunho lá que você contou para o cara? Pode contar aí, você já me falou, mas.
1: Não, é. Você sabe, as que, né? Que estão... bastante as, as pessoas sabem que eu, que eu, que eu tenho o meu, meu piazinho que nós tínhamos um problema do coração com ele e então, tal, né? Então, quando ele tinha lá seus seis, sete meses, nós descobrimos que ele tinha problema do coração e então, tal. E, resumindo, né? Eu saí de um transplante de coração. Né? Eu ouvi a voz de Deus falar para mim. Meu filho tem até 14 anos, é um pia saudável e tal, assim. E nós saímos de uma situação onde que não, que não, não dava para o médico. Mas o médico dos médicos, ele existe, cara. E ele, ele nos ouve. E eu clamei para Deus no momento mais difícil da minha vida. Gritei, espernei e tal. E eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou para mim, vou curar o seu filho, e você vai dar testemunho há 10, 12, 13 anos atrás meu filho tem 14 anos hoje ele tinha 2 anos né? hoje está lá meu piazão quanto vale isso? Né? quanto que vale isso assim você ouvir a voz de Deus na rua e falar, Deus falou para mim eu vou curar o teu filho você vai dar testemunho você vai pegar teu microfone, teu violão tua, tua vida teu, e você vai contar para teus amigos vai contar onde você for mas isso vai contar do meu jeito. Daí, tá lá meu pia. Mas fomos para um transplante do coração. Meu piano não precisa fazer. <risos> você conhece a minha história, né? Sim, sim. Quanto que vale isso? Verdade. Vale um canal de televisão? Vale. Milhão de dólares? Puxa, que. E
0: aquele dia que você foi lá no, 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 no atendimento, lá que você me contou um dia atendimento é que daí você falou porque era só colocar o nome lá daí
1: pois é daí quando eu, ah, quando, na, na, uhum. eu vim aqui no, no postão Na então, né uhum. a primeira cirurgia então né a, quando nós soubemos que nós tinha que implantar o um marca-passo no, no filho então daí a gente fez pelo SUS tá lá em Curitiba meu pequeno príncipe o cara falou, ah, vai lá em Curitiba leva lá em Guarapuava pai e manda eles colocar o CPF do teu filho lá que nós vão fazer a cirurgia daqui a 10 dias e nós viemos, toda aquela pressão, estava fazendo cirurgia do coração, né nunca passei por aquilo. Vim ali, no, no postão ali e tal. Né? Cheguei ali assim, ó e, né? poxa, nunca passei por aquilo. Né? Aquele nervo tal, tá? cheguei ali assim. Ela, pois não? <risos> pois não. Eu falei, e eu acostumado, os caras trataram, porque é um hospital maravilhoso. Lá em Curitiba, né? Eles falam assim, ô oh, pai, mãe, você trata com respeito. Funciona as coisas. Eu fiz pelo SUS lá. Vem aqui, ó, faz pelo SUS. Cheguei e o que, que você quer?
0: <risos> é engraçado. Qual que é o teu?
1: É. Daí, eu oh, preciso fazer isso e assim Daí ela falou assim: Eu preciso pôr tal coisa assim que eu preciso fazer uma cirurgia do coração. Mas como assim, cirurgia do coração? Tem pessoas que estão aqui dois anos esperando que não fizeram. <risos>
0: Falar isso para você.
1: É, eu falei: Mas puxa, mas. Eu peguei na partida, né, cara? Eu uhum. falei: "Puxa, mas eu não vou perder meu a minha benção pela tua incompetência, meu. Pega e faça o teu serviço, aí, caralho. O que você tem que fazer? É fácil, tive pegar, pegar na partida assim, fiquei bravo, sabe? Uhum. Entendeu? Né? Mas o que eu vejo assim, aquilo é falta de uma é, né, de uma administração que fale, o pessoal, pô, trata a pessoa com, com respeito, com carinho ali. Eu sei que a pessoa é difícil, né, para as pessoas que trabalham com saúde, né. Mas eu vou te dar um testemunho assim do que eu vi, do que eu tenho passado. É, eu, eu, eu vou bastante na UPA, né? Porque a gente não é de ficar pagando aí. É... Mas é,
0: mas é pago. O SUS é não. Pago, eu digo né? assim,
1: pago. Esses dias aqui agora eu tive lá, pô, me deu febre, me deu, me deu Sintoma assim que eu achei que estava com um Covid, cara. Uhum. Fui lá, fui bem atendido, entendeu? Fui, fui bem atendido. Eu também fui bem atendido. Esses tempos aqui atrás, eu me deu um troço do coração, achei que morrer, cara. Fui lá na UPA, cheguei lá, puxa, me trataram, até falei para a moça lá, né? Uhum. Falei, cara, parece que eu estou no pequeno príncipe aqui. Uhum. Eu fui bem atendido, os caras deram injeção e tal, eu achei que eu ia empacotar, sabe? Estava já né? Tava, cara, estava todo... se ensaiando. É, fui. E lógico que tem momentos, eu acho, que as pessoas, né, na dificuldade da saúde, assim, que está difícil, que o cara chega lá naquele estresse da doença, é complicado. Né? Eu imagino assim, você trabalhar na saúde, assim. Mas então, nesse espaço de, né, que eu já passei, que eu precisei, eu fui, né? achei que foi bem atendido e muita gente uhum. sendo mal atendido também. Uhum. É. Não sei daí o que que né? a dependência da saúde como que está assim, né? Mas, mas eu fui e o que que eu tenho feito? Tanto ruim, tudo bom, glória a Deus.
0: <risos> é. Na verdade, eu, eu também, cara, é que nem quando eu quando eu fiz algumas críticas já ao sistema de saúde e tal. Mas nem é assim, pelas pessoas que atendem lá, é no, tipo, é o sistema mesmo, que, que é, é muito é. ruim, né, cara. Não tem médico, não tem não tem especialistas, né. E daí eles ficam de picuinha, parece que agora tem um médico aí. Eu querendo falar com ele, pra ver como é que tá essa história. Que é o médico que atende minha esposa. E nós estamos com bastante dificuldade, porque ele não está atendendo mais pelo SUS, né? E daí, no particular, também é dificílimo marcar a consulta com ele. E agora precisa levar uns exames lá para ele, que foi feito já, que a gente conseguiu consultar com ele. A gente pagou, né? Porque pelo SUS não está atendendo mais. E me parece, não tenho certeza, é isso que eu quero tirar porque limpo, quero saber se é verdade isso. que se for, é uma coisa muito grave que ele não está atendendo porque a, o município, é, supostamente, é uma coisa que eu não estou afirmando, uhum. é, supostamente o município quer que ele atenda o dia todo, e ele não pode atender o dia todo, ele, ele ele sempre atende até meio dia, né? E daí, ah, então você não vai atender o dia todo, então então você está fora, então. Tipo, tiraram o cara do SUS, entendeu? Uhum. E por causa de porque quando ele estava atendendo até meio-dia, beleza, ele tem hum. inúmeros pacientes, né? Agora só porque agora, só porque ele não quis ficar o dia todo, tiraram ele de atender meio-dia. E nesse meio-dia que ele não está atendendo, tem pessoa morrendo. Sei, cara. Porque não é qualquer um que pode pagar 400 pila numa consulta. Não, não é complicado, pessoal. E daí tem pessoa morrendo. Porque não tem consulta com ele mais. Que se deixassem ele até meio dia, teria. Entendeu? Sim. Claro que um pouquinho de caos que estava e, e, e aquele agendamento um pouco demorado. Mas as pessoas não estavam deixando de ser atendidas. E agora não tem mesmo, cara. E daí tem outro problema. O cara pode ter o dinheiro para pagar a consulta que é 400 pila. O cara vai lá, dá um jeitinho e paga a consulta. Só que se a pessoa for internado, olha que, olha que sacanagem, cara. Se a pessoa pagar a consulta, porque, ó, já paga a consulta porque não tem SUS, porque o Sim. cara não atende pelo SUS, porque os caras lá já tiraram. Já como tira. que se tivesse esse luxo de tirar um especialista que não tem aqui desde 2002. Só tem ele desde 2002 aqui. É, Devia ter mais. Tá. Como que se tivesse um monte, assim, que, ah, não, dá para tirar. Ah, esse refrigerante aqui, não, porque eu tenho coca aqui. ó Não, cara, só tenho esse aqui, cara. Entendeu? Uhum. Mas daí, o que, que acontece? Se a pessoa vai e paga a consulta, e ela precisa de um exame, só porque ela, só porque ela pagou a consulta, o exame ela tem que pagar também. O SUS não faz. Uhum. Se, se precisar internar, tem que pagar o internamento também, porque ela pagou a consulta. Então, a pessoa é punida... Porque ela pagou a consulta, ela é punida. Por quê? O que que, o, qual é o problema, cara? Dela De ter pago a consulta e se precisar internar, internar pelo SUS. Porque o médico não tem pelo SUS, mas o internamento tem. Agora, só porque eu paguei a consulta, agora eu não posso ser internado pelo SUS? Você está entendendo? É, sim. Que sacanagem, cara. Agora, eu não sei que, se é realmente isso que está acontecendo. Eu quero... Eu quero... Saber, né? Pesquisar. Mas parece que é meio por aí. Mas a questão da, de, de consultar, sim. Se você, a partir do momento que você paga a consulta, você não pode fazer nada pelo SUS mais.
1: Uhum. Entendeu? E, e, você sabe, ó. E
0: aí, uma pessoa que não tem, cara, como é que vai fazer? É,
1: é, as pessoas sofrem, cara. Eles, em, 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 falar a verdade mesmo, assim, né? Que, sim, né? não estão nem aí. É, eu, eu, eu vou puxar lá assim, ó, uma voz, assim, falar a verdade mesmo, o povo só se fode. <risos> é, entendeu? Então, ano passado eu trabalhei, né, eu trabalho com estratégia política, tal, eu faço toda né, o trabalho de campanha. Eu trabalhei lá na campanha do Vitor Hugo. certo? Fui lá, fiz o Zebão. Eu era o Zebão e o cara veio lá, ó, oh, Sérgio, nós queremos que você trabalhe na estratégia, vamos fazer assim o trabalho do rádio. Cara, eu vou ser bem sincero para você. Às vezes a pessoa pensa assim: ó você perdeu. Mas eu ganhei trabalhando com ele. Mas perder uma eleição. Agora, quando você perde querendo acertar, você é mais que vencedor. Quando você perde com Deus. você está do lado certo? Você tá doado. O que eu vi, sinceridade, eu, eu, eu trabalho já nesse, nesse lance já faz muitos anos. Eu trabalhei na campanha do César lá, eu fiz lá a locução dele lá para trás, na reeleição dele. Beleza, o cara, foi um bom prefeito, tá? Beleza, tá aí é o que ele fez. Eles fizeram aqui um, um levantamento, sabe o que que o povo de Guarapava é? Conformado. O povo de Guarapava é o Zé Bão. O que que é o zebão? É o, o justo que é eu falei bom. agora. Ó, fui lá bem atendido, tá bom? Mas não tá bom. Entendendo? Porque podia ser melhor, cara. Mas a gente se acostuma com as coisinhas assim, ó, como você está falando, porra, tinha que ser melhor. Mas a gente se acostuma um pouco. As pessoas dão bem pouquinho, assim, ó, sabe? Tipo assim, miinho, Está uhum. <risos> entendendo? É. E a cidade nossa, que assim, ela tem 200 anos. Ela tinha que ser mais desenvolvida. Está entendendo? Ela tinha que ter outra. Ela tinha que ser uma saia, de excelência, cara beleza, tá bom, ela tinha que ser ótima. não é falta de, de recurso. Não é, cara, tem grana. O que falta, não sei o que falta, eu não vou me, me atentar para esse lado político, quando eu falo assim, ó, que eu perdi, eu ganhei perdendo, é que eu trabalhei com na campanha, assim, ó, de uma pessoa que vinha apontando esse lado, ele estava querendo fazer um lado, né, é, tipo assim, melhor... Tipo assim, ó, nós precisamos fazer melhor do que está aí. Mas
0: precisava dar uma reviravolta. Né?
1: Precisa. E daí parece que é tipo assim... Ó, um exemplo que eu vou te dar bem certinho. Está na saúde, nós estamos falando. Não vou falar de política, vou falar também. É, o lado cultural. Ano passado, essa pandemia... Porra, isso aí ferrou os caras. Ferrou. Ferrou os caras que trabalham no entretenimento. Puxa, rapaz, para sair aquela grana da lei Aldir Blanc, que é de direito daquelas pessoas... E
0: veio grana
1: para ajudar, né, cara? Deus do céu, cara, foi uma sessão. Mas foi e conseguimos lá, assim, até eu quero é, aqui parabenizá-la, assim, a Rose Vera, porque ela foi muito empenhada em fazer ela aquela... Ela é empenhada nas coisas. E, tal, e foi aquela grana e foi de muita utilidade para as pessoas que precisavam. Entendeu? Agora nós já estamos quase no mês dois... Cara, vou ser bem sincero assim, ó. Não, não, não teve uma reunião, não teve um pensamento até agora, tal, assim, é, para isso, assim, né? Para se assim, pensar em alguma coisa para fazer. Tomara que as pessoas se espertem, assim, ó, porque a gente tem que fazer a boa política, entendeu? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma, a política da amizade, a política da sim, boa sim. vizinhança. Tal, né? Eu gosto de trabalhar na boa política. Política da amizade é muito importante. E essa má política que é feita da administração que, que. Governa para os grupinhos? Governa para os grupinhos mesmo, e governa mesmo. E não adianta dizer. Não adianta que falar, não, falar que não, é. porque é. Né? Isso aqui é um saco. Né? É verdade. E isso prejudica as pessoas. Como você está falando assim, pô, tem uns. Eu não sei do que é essa parte da saúde, aí, assim. Eu também você é... comentou e tal. É, esse é o que eu estou vivendo, né? Mas as pessoas sofrem. Sofrem pra caramba, puxa. é puxa. Oh, os caras se Sofre, ferram ali. Cara. E às vezes o cara perde a paciência. Eu já quase perdi ela para trás, porque eu já passei por um processo assim. E tive Sim. que pegar quase a mão daquela pessoa e quase fazer ela escrever, assim. Ó. Puxa! E era uhum. tão simples. Como é que eu fiz pelo SUS uma cirurgia de alto risco, fudido lá, sem aparelho, pelo SUS lá em Curitiba e fui bem tratado? Por quê? Que lá funciona? Pois Aquele é. hospital lá parece uma cidade, cara. Né? Tão grande aqui. Grande, assim, porra, tem 3 mil funcionários, 3, 4 mil funcionários. Dentro Imagina. do complexo daquele lá. E eles fazem cirurgia de alto risco e tal, assim. E eu fui lá e fui tão bem atendido. Por que, que Não funciona aqui? Né? Pois é. Então, fica aqui meu desabafo. <risos> Sérgio da Mata
0: desabafando aqui. Na, é, na, na, tipo, não. entre
1: quatro paredes aí. Pois é, é, pois é
0: mas você, tra, você trabalhou na, 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 na política, é, inclusive, né, o, foi o Sérgio com o estúdio dele, o Ricardo, o pessoal que.. Realizamos aquele debate, né? Isso, porque era essa a intenção de
1: porque, tentar mudar.
0: Porque eu me senti um pouco mal naquela época do, do debate, assim, porque tinha muita gente falando que, que era partidário e tal. E como você tinha o estúdio lá, você ajudou eu a fazer, a gente evitou, assim, até de falar muito, né? Que Sim. você tinha. Mas uh, eu sei que foi um mérito, assim, 90% é todo de vocês, cara, teu e do. E o Dom Mário Luiz lá, o Ricardo aqui, pelo debate que foi feito, que foi bem bacana, né? Foi e, e, não foi, e não foi feito 50 mil... cilada,
1: foi feito sacanagem pra ninguém. Não, Era um troço assim, ó, fala aí, cara.
0: É, troço sério, né? Isso, 50 mil visualizações, cara, deu. Cara. É, deu bastante mesmo. E eu, eu divulguei, cara, só, corri atrás ali, peguei a assinatura do pessoal e. E, e, e a gente fez um negócio bem bacana assim histórico né também é porque é complexo nossa, é fazer aquela os caras é. falaram nossa cara eu foi uma a Janaína que veio aqui também se você é. ela veio aqui falar comigo ela falou que foi muito bom para ela porque ela no debate no debate que ela fez com nós lá ela tava um pouco nervosa e daí no outro debate ela já estava mais solta porque ela teve uma experiência antes né Isso. É, é tipo pôr Exato, no ar igual cara. nós coisas no ar você lá, entra no ar lá cara é exatamente então <risos> então foi bacana cara foi um troço bem legal e aí a gente conseguiu cumprir né com o nosso Sim. Com o nosso papel né e eu me estressei demais a campanha cara dessa campanha política até agora até nem consigo trechear com ninguém mais assim sabe? eu sabe Encheu o saco, né, cara? Eu já... Porque eu fiquei bem estressado mesmo. Ah, eu faço um
1: trabalho assim já há tempos, sabe, de, de produção, assim, nessa parte política, né? Desenvolvo o dingo, desenvolvo estratégia, campanha. Nem com o
0: Ricardo não consigo trechar, mas o Ricardo às vezes me, 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 oh, me xinga... O Ricardo tá calmo agora, né? Não, o Ricardo não... Nem mas, mas, atira não, mais os Às vezes ele, assim, mas... é, ele me xinga assim, olha assim, mas daí, tipo, não do... Meu mais na frente. <risos>
1: É, ele, ele se convenceu que ele estava errado Nem é, errado. A questão,
0: nem é a questão de estar tá certo ou errado. É que... Chega de treta. Eu estou cansado. É. Tem uns comentários aqui, Sérgio. Olha aqui. ó O Bruno falou assim: ele tem que investir no Celso Costa. É reconhecido mundialmente. O Celso? Eu gravei o um
1: disco do Celso Costa. Você já gravou? Eu gravei. Na, o Celso Costa. No Dallas, né? É dos Alas, né?
0: Inclusive, ele estava lá aquele dia. E eu falei uma vez, eu fiz uma piada uma vez, é... que tá, tão difi... tá mais difícil achar emprego aqui em Guarapuava do que mulher bonita no Dallas. <risos> Também. E ele ficou louco comigo. Eu é e daí, aquele dia,
1: que eu tava lá no teu estúdio lá, é. ele, ele apareceu lá, lembra? Ah, é mesmo.
0: E daí eu me resolvi com ele, cara. Falei, Acabou brigado. fazendo, viu? Porque a é um só, encontro. A gente já brinca com quem a gente gosta, cara. Falei sei. pra ele, ah, tá, mas, é, mas não fui eu, não sei o quê. Falei, não, você ficou bravo, sim, porque eu falei do, do Dallas, mas o Dallas é. Cara, é o, o único empreendimento, cara, nesse setor que está há 37, 38 é. anos, né? Cara, é um sucesso.
1: É, ele é sucesso. Sabe Só que, que o, era
0: brincadeira, né, cara? Você sabe
1: que o Dallas, é, é, quando ele tocava, né, conheço o Celso há muitos anos, né? Tanto que quando ele lançou o disco, o primeiro disco dele, eu estava lá na Jueca, que era do grupo de jovens, lá, tocando é. uma guitarrinha, e chegou o Celso Costa a lançar o disco dele com. Maverick e tal, assim, tinha um doutor que, que era empresário dele. Nossa, cara, era um astro, cara. Mas também, porque que o Celso Costa queria que eu dissesse que era mais fácil achar
0: emprego? Então... <risos> tá bom, o Celso Costa, então tá bom, retiro o que eu disse: é mais fácil <risos> achar emprego <risos> do que achar mulher bonita bonito no Dallas. É brincadeira, Celso Costa, é brincadeira. Todo mundo gosta do, do, do Dallas, né? É, o Vanderlei Moreira falou assim, o pessoal pensa que a área da voz é fácil. Teve um per percussionista, se não me engano, que morreu dentro do estúdio aqui no Brasil. Pouco, é mesmo? Pouco estressado. Quiser, né? Morreu de estresse? Acho que sim, né? porque você estava falando daquela ah, hora de... Ah, do cara viagem, né? Do esse cara, é, do, do, é, do cara ter que tocar naquele... Uhum, né? Morre mesmo. <risos> e a Cristina Forbeck também falou que assim que é bom.
1: Assim que é bom,
0: lê. Assim que é bom. Mas você <risos> sabe um,
1: um cara que era, que morreu, né? Acabamos não fazendo disco. É um cara do pinhão ali, eu até esqueci o nome do gaúcho na né? Nós íamos ali pra gravar tal, e tal, e eu grave, cara. O cara tava ruimzão, mas não sabia, né? Que ele tava ruimzão Você não sabia. É, e daí ele tossindo tal, daí eu... e tal, eu fazia guia, eu. Com pressa de, eu, de gravar o cara, né? E dele não, vou gravar semana que vem, cara. Eu boto a voz semana que vem. Ele falou, tá bom então, gaúcho do pampa, isso aqui. E o cara foi e faleceu, pai. Ficou aquela guia, daí passou anos. Ah. ele não veio pôr a voz, ficou só a voz na guia. Poxa. Daí passou tempo, assim, a família dele ligou, pô, você não tem aquela voz? Eu falei, cara, não tem, cara. O cara não gravou ali. Poxa, meu. né Ficou aquele arquivo, acabamos não produzindo, terminando né, o trabalho dele.
0: A, Gis, a Gislaine mandou um, uma casinha aqui com um youtuber aqui. Um abraço pra Gislaine, pra Gi. Ô Sérgio, você, é, eu ia te perguntar um negócio aqui agora que que era interessante. É, o, o que que você escuta hoje de, de música? O que que você gosta de escutar?
1: Ah, eu gosto de escutar Sérgio da Mata. Ah, é? é brincadeira.
0: Mas é muito bom. Eu, aquele canal teu lá tem umas, umas músicas lá e, e de vez em quando eu escuto lá, sabia?
1: E sabe que? É duro você se ouvir. né? Mas quando você desencana de você mesmo. Porque
0: você tem umas músicas, cara, que é bem reflexiva também. Você gosta muito dessa parada, né? Dessa, gosta.
1: Do, do, eu, 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 Sabe, é isso que eu tô você. Ainda com cria você tá a
0: Legião Urbana lá. No... É,
1: dessa linha aí. Raul,
0: essas né? coisas.
1: Né? É, do tempo do, do.
0: Raul, você curtia?
1: Gostava. Eu sabe que eu gostava do Raul. E agora não? Agora não, eu gosto, eu gravei até a música você do Raul. Você acha que as
0: músicas dele são do, do Capeta ou não?
1: Não, não por isso. O
0: que, que você acha das músicas dele? Porque tem esses mitos, eu quero saber de você. Não, tem,
1: tem umas vibes assim, né? Até esses dias eu estava assistindo um documentário dele do Raul tal, e tal. E tinha uma coisa que daí chegou um ponto que eu fiquei analisando assim, ó. Porque eu, eu vi muitas pessoas assim. Que eu eu, eu tinha até um amigo meu que é fã do Raul pra caralho. E eu gostava do Raul. Mas
0: eu tenho uma teoria sobre as músicas do Raul. Eu quero discutir com você sobre isso. Você que, você que manja do bagulho.
1: Então, sabe o que, que, eu, que, que eu chego a um ponto que eu cheguei a pensar? Eu fiquei analisando. Porque um dia eu assisti aquela Sociedade Alternativa e viajei, naquele né? depois eu fui estudar, tem umas, umas piras do Raul lá, que ele ficava lá, viva, viva a Sociedade Alternativa. Eu tocava no, no rádio e tal. Né? É. E daí ele pega, assim no momento do show, assim, ele pega uma... Uma, uma carta e tal, ele começa a ler aquilo lá. E fica o som... E ele começa a falar, você tem o direito de morrer como você quiser, porque eu transei com Deus e com o diabo e preferi ficar com o diabo. E aquilo começou a me perturbar. Entendeu? Entendi, entendi. E daí, porque o diabo... E ele fica enaltecendo muito o diabo. Mas ele era meio. É, e aí, era... aquela pira assim, daí eu comecei a discordar daquilo. Por essa por causa né, dessa por...
0: postura dele.
1: Por essa postura tal, e E eu... morreu se mijando, né? Cara? Isso, daí o cara começa a falar que o diabo é o pai do rock. Daí. Coitado é? do rock, né? Daí eu fiquei aí, analisando. Coitado do rock. Daí eu falei: o diabo é o pai da mentira. Somente. O pai do rock é Deus. Entendeu? o pai do baião, o pai do rock, o pai do pop, e daí começou a divergir minhas ideias com a do Raul, e daí eu vi um amigo meu muito tempo atrás, ele, ele perdeu todos os dentes, ele ficou louco, ele ficou igual o Raul, ficou bêbado, ele ficava assim, eu vou ficar, com certeza, maluco, beleza, e eu comecei a pensar assim, tudo que você falar, você vai ser. Entendeu? Porque é um Sim. troço bíblico. É um troço meio louco. Então o Peco começa a falar assim: Ó, eu vou ficar. Ah, eu vou soltar frango, eu vou ficar louca tal tá? Daqui a pouco você é. <risos> Não que isso vai fazer mal, né? Nada que quem solta. Né? Mas daqui a pouco eu vou morrer bêbado de, embaixo do caminhão. Desdentado. Você vai morrer. É. Vou morrer desdentado. E daí ele começa a falar: eu vou ficar com certeza. E aquilo começou a não entrar mais em mim. E Entendi. eu não vou morrer maluco, beleza. Eu vou ficar bem joia, cara. Bem assim, eu não vou. Me acabar. E o cara, tanto que ele falou que ele ficou. Ele ficou mesmo, cara. Morreu do é? jeito triste, né? É, se você analisar, né? Daí, eu, as minhas músicas, o que que eu. Que eu Não componho? quero mais você. É, o que que eu falo? Tem uma música que eu falo bem assim, ó. É, eu tento expressar tudo o que eu quero falar já não são frases vazias e sem efeitos, que eu quero falar é a razão vinda do coração, você sabe onde tudo vai parar, são rimas feitas, imperfeitas, e o rumo certo onde elas vão parar, no coração de quem ouvir e aceitar, a Jesus Cristo como o seu Salvador, o Rei dos Reis porque na vida, Rodrigo, eu tive uma lição, depois da solidão, um lugar que eu fui de encontrar e compreender, que a tua palavra tem poder para mudar a situação e me fez ver, que quando eu sou fraco, eu sou mais forte, pois seu braço é o meu guindaste e o seu amor lavou as minhas feridas e cicatrizou, tirando a minha dor e os meus pecados, meu velho, ele jogou no mar. É esta mensagem que eu quero levar. Liberte-se. É, para as pessoas. É tipo assim, ó, tudo que tiver perdido, não é o fim, cara. Não morra, maluco, beleza. Não se foda, não se droga, não se pinche do prédio. Acredita que tudo vai dar certo. É essa as coisas essa que, eu que eu coloco é a, vibe, né, a vibe da minha música. E daí é. quando eu ouço as minhas músicas, por isso que eu digo assim, ó, eu gosto de ouvir eu mesmo. E quando eu ouço assim, eu falo, puxa, rapaz, que legal! Eu que fiz isso aí, <risos> tá entendendo? E aquilo porque Saquei, tem momentos é. que na sua vida você tá para baixo. E daí você ouve de volta e você vai ver que você fala em espelho. Tá entendendo? Tipo assim, ó, você fala para você mesmo. Você quer fazer sucesso, quer falar para os outros, mas quando você vai ver ela assim, ó, você escreveu para você mesmo. É verdade. Você vai falar assim, puxa rapaz, mas... né? Agora, se você falar assim, ó. Você vai se fuder, eu quero que você morra, eu vou beber até chapar não sei o quê. Daí você vai falar em espelho. Quando você falar e se ouvir, aquilo volta para você.
0: Tá, Mas fora você, o que que você... Eu
1: ouço todas as músicas, Legião Urbana, já... eu ouço Ira, que eu gosto, é, você... ouço Blindagem, que eu gosto, eu é um amigo do Ivan, da banda lá, gravei com ele, ouço os caras daqui... Ouço todo dia a música desse cara que eu gravo, porque eu ouço profissionalmente e também como fã, porque eu, eu gosto, admiro as pessoas. Hum. Ouço o Celso Costa, entendeu? Tem um dia o Celso Costa que é muito bom. Nós gravamos até, de vez em quando, eu mando lá para ele, às vezes nós choramos, até às vezes. Ô, oh, uh, da bota essa música, que tesouro, som. É, é verdade? É verdade, é bonita, cara. E daí ele chora? É, daí né? você E tá. você também? Sim, porque é muito profundo as coisas, cara. Quando a gente vê verdade um no que você faz, né, cara. É, tem mano, um sentimento de amizade, história, né? Também. É. O, sabe quem que está mandando mensagem que
0: o Didi lá tá mandando, Didi, um, mandando um abraço, meu amigo, meu irmão de fé, um abraço, um abraço, abraço. Didi. É, Esse porque... também, né, cara? Que precisa, que ele né? é. tem uma pergunta aqui. Vamos responder a pergunta aqui. Já estamos conversando. Já, já tá estamos incomodando. Já estamos um tempinho. Já, já, já vamos... tomei dois litros d'água. Já. Já vamos dar uma... Pergunta para Sérgio se ele gravou com o Celso Costa a música...
1: Imaginando você.
0: Não, mas ele já respondeu isso.
1: Deu suco que... para ele? Gravei? Ele já gravou. Deu suco para ele? Ah, deu su... Eu pensei <risos> que eu estava pedindo para dar suco
0: para você. Não, é Deus... o nome da música? deu suco para ele, principal. De... No, Janete, tibol. foi Abraço, pra aí, casa tibol. correndo. Pra... Eu já Como é gravei. que é a
1: música? Janete vai pra casa correndo, porque seu marido não aguenta nem falar. Ele bebe do suco. Daí dá suco pra ele, dá ah, suco pra ele. Dá suco pra ele. <risos> dá suco
0: pra ele. Dá suco ele. Ô Sérgio, eu falei pra você que eu fiz um negócio bem porcaria, né? Quando eu narrava jogo ali no começo, que dá vergonha. Tem umas, umas coisas que você fez que você faz, putz, isso aqui é muito ruim. Tem, ontem o que, eu que fiz que você... hoje? Não, assim, oh, de, de trampo, de, de, de trampo,
1: Puxa. Tem bastante coisa que eu já. Fiz. Fora aquele programa do
0: Oliveira. Eu tô brincando. <risos> <risos> tô brincando Oliveira. Inclusive
1: quero que o Oliveira venha conversar comigo aqui também. Ah, já fiz bastante coisa lá assim, né? Que a gente olha assim, e fala,
0: nossa. Cara, eu gostava muito de fazer o, aquele programa com o Oliveira que nós fazíamos lá, que eu era repórter. Sim, era bom que eu, eu, que eu ia lá na cadeia lá, fazer
1: reportagem lá. <risos> eu, eu, você sabe, cara, que eu, eu.. Era terrível, cara. Desses programas que a gente fez ali o Oliveira, eu gostava de fazer, porque ele né, aquele jeitão dele que ele faz lá assim. Ah, faz que uns, que uns dois anos que eu não vejo o Oliveira eu nunca mais vi e então. tal. Uhum. Mas eu acho que ele é um cara talentoso. Ele faz a sua pira lá tá, igual Sim, tá tema, Oliveira, e volta a tênis. É, claro que não é. aquela, Aquelas alugações é. dele lá. O Oliveira é o único cara que dá pra deixar no ar sem ter nada pra passar. Uhum. É, ele, ele fica Ele ali fala, ali ele ali. narra uma
0: foto tal. Ele, ele... narra uma foto, exatamente. É. Ele pega uma vassoura e começa. A... <risos> <risos> Aí o helicóptero.
1: Uhum, ele, ele é bom, não, cara. Eu acho que ele é, bom, é. Ele muito talentoso. E daí é Uma coisa engraçada, nós gravamos um dia, nós tava fazendo um jornal da Maitá lá daí. E roubaram o cavalo do Piaça, sabe? A égua do, do piazinho lá no, no 2000. E ele tava bravo lá. Se, seu ladrão, é. você devolva o cavalo do Pia, Que é, que é a, a, a hora que o, a polícia ia pegar. Né? E ficou lá. E não tinha muita matéria, ele só falando do cavalo, da, do piazinho é. lá do 2000. Lá. E Se, ladrão do cavalo. E, daí, né? e detonando o, cara, o ladrão do cavalo. Você devolva Daí, daqui a pouco, a mulher, a dona a mãe do Piazinho, mandou na, na mensagem ali na live: ali, É égua. Foi <risos> é engraçado, cara. Daí ele parou assim: É, 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 é égua, minha senhora? égua. <risos> viu ele, ele, ele é showman <risos> né? é. ele, ele, é, ele ah, é foi engraçado que ele falou é é com a minha senhora e ele falando meia hora que era um cavalo né uhum. daí, daí, daí ele desmontou ele desmontou <risos> eu Nossa. quero conversar com ele que ele tem uma história
0: fodida também né Olá quer pra ele melhorar <risos> oh, pra ele. Que para ele quer para ele melhorar <risos> eu que é sucesso, sucesso. você <risos> pessoal. Você canta muito mal, cara. Vai dar jogo que narrando o jogo você vai bem
1: Ele gosta mas de dar o suco certo pra mata ele. Grava você, eu, eu gravo dá um ele. jeito daí, né? dá
0: um jeito lá de ficar bom,
1: mas dá um jeitinho e daí, né? Né? E daí é fica Só bom. dar o suco pra ele assim
0: que é bom, né? assim que é bom. É isso aí, pessoal. Conversamos hoje com o Sérgio da Mata. Esse cara, meu amigo Sérgio, eu tenho um respeito muito grande por você. É um grande amigo e eu tenho Nossa, cara, eu sou teu fã pra caramba. É recíproco.
1: Também gosto de você, gosto dos piques do trabalho que vocês fazem, né? E nunca diz não, né, cara? O cara que nunca diz não tá sempre e você é importante na vida de
0: muita gente, cara. Onde a gente anda aí, o pessoal só fala bem. Glória a Deus, E, Estamos aqui. e tem essa amizade e... e esperamos que dure sempre. Não, Com certeza, eu Para acho que. Todo sempre.
1: É, que eu sempre prezo na minha vida, né? É a amizade, entendeu? Então, esse trabalho que a gente faz aqui, é, o mais importante de tudo é a nossa amizade. Né? Esses momentos, é saludão, quando sempre que nós nos encontramos, nós. Nós damos e conversamos bastante. Nossa, conversa, bastante. Né? bastante. Hoje, eu nem sei quantas horas estamos falando aqui estamos já. Estamos aqui já. Quase três horas já conversando. Nossa, cara! Quatro, três horas você conversando. Fala mais como que o homem da cobra, né? Fala mais do que o homem da cobra. E quando nós achamos lá da TV, ou lá no estúdio, é, lá? É, Nossa. é
0: bastante resenha, né? Uma vez a Cláudia, a Cláudia não, não, não conseguia acreditar que nós amanhecemos conversando. Amanhecemos mesmo. Que nós estava na. Nós fizemos o programa é à, mesmo. à noite, o programa era à noite. Terminava às e pouquinho, né? É. acho. Só e daí a gente horas, se, se enfiou numa resenha lá cara E eu saía de lá do, da, do, do estúdio é. Do teu estúdio lá Era cinco e pouco da manhã né? É, Já eu tava... sei o
1: pezinho lá né? é. nós, Nossa nós tava lá. É Falando pra caralho Show.
0: <risos> É bastante resenha Pessoal, se inscreva aí no nosso canal Agita Podcast com o Rodrigo Corrêa Hoje eu recebi aqui o Sérgio da Mata é... O proprietário O presidente lá Da, da Gravo Bem Gravadora, gravo bem. É do, do conselho também, dos, dos artistas, né? Presidente uhum. do Conselho. Não, também. Sou membro do conselho. Membro do Conselho, não, presidente. É. Mas então eu divulguei errado, falei que você era presidente do Conselho. É, é membro Não, então. presidente é. é então Bolsonaro. Ele, então <risos> é então o Sérgio é só membro. É. Só um só membro ainda. Membrão. Membrão. É, é isso mesmo. Valeu, então. Um grande abraço a todos e até a próxima A Gita Podcast. Fique ligado aí na nossa página, nas nossas redes sociais que nós já vamos divulgar quem vai ser o nosso próximo convidado. Beleza? Valeu.